0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Voilà, c'est fait, c'est terminé. La saison de la Ligue nationale de hockey 2022-2023 maintenant du passé. On a nos champions, les Golden Knights de Vegas, qui l'ont emporté en cinq matchs contre les Panthers de la Floride. Un premier titre pour les Golden Knights. Un titre qui est arrivé, bien évidemment, assez rapidement. Merci à la sixième année euh, d'existence de l'équipe. Donc, ça s'est terminé le tout euh, mardi soir du côté... De Vegas, des grosses célébrations, il fallait s'y attendre quand même, c'est Las Vegas, donc euh, ça vient avec euh, des, des grosses célébrations. Et bien évidemment, ben, on va parler de tout ça aujourd'hui, euh, parce que c'est une belle histoire non seulement pour Vegas, mais il y avait beaucoup, beaucoup de Québécois au niveau de l'équipe, euh, euh, dont Jonathan Marchessault qui a gagné le trophée Carlos euh, Smythe, donc euh, on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission, parce que... Euh, le Balado va être pas mal dédié à tout ça. On va avoir une petite portion actualité en fin d'émission, mais avant tout ça, on va parler de tout ce qui s'est passé euh, durant la finale, parce qu'on avait des gens sur place, et ces gens-là, ben, je les accueille avec moi aujourd'hui sur leur Balado. Euh, Guillaume Lepage, salut Guillaume. Salut Nick. Et Robert Laflamme, salut Robert. Salut Nicolas! Hey, vous êtes revenu au Québec, bien heureux, là. ça fait du bien de, de retrouver euh, ce que vous aviez laissé dans le d'air, malheureusement, il y a, <rire> y a un mois, Guillaume!
1: Ouais, c'est ça, ça c'est mon problème. Euh, avant de quitter, là, je pensais juste partir pour la demi-finale, finalement je suis resté sur la route jusqu'à la fin de la finale, donc au lieu d'une dizaine de jours, on est passé à 28 fait que disons que j'avais pas prévu ça dans mon frigidaire. Ça va être une journée ménage aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. C'est va te chercher une épingle à linge sur le nez Ça va peut-être être nécessaire. Et quatrième membre de l'équipe aujourd'hui, Sébastien Deschambault. Salut, Seb.
2: Salut, Nick. Je pensais que tu étais en train de m'oublier. Je ne t'avais
0: pas oublié. C'est juste que. Je à me rouler en boule. J'étais sur ma lancée de de, de à Vegas, puis toi, tu n'étais pas à Vegas. Fait que pour non, ça que... Je te confirme que
2: non.
0: <rire> C'est pour ça que je t'ai pas présenté tout de suite. Mais bon, donc aujourd'hui, grosse, grosse émission, bien évidemment. Alors, on va parler de cette victoire des Golden Knights en 5 matchs. Euh, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on avait dit avant le déroulement de, de, de la finale au niveau prédiction? Est-ce qu'on avait tous dit Golden
2: Knights? Oui, je pense que, que eu... oui. Crois que il n'y oui, avait oui, qu'un seul... Euh, dans, ben, nous quatre, oui, mais il n'y a eu qu'un seul membre de l'équipe qui avait osé prédire une victoire. Euh, je crois que c'était notre producteur John Schofield qui s'était ouais. euh, hum. risqué, mais euh, il aura il a, il a donc... Lama
0: lamentablement échoué.
2: <rire> je <rire> Écoutez, que j'avais failli
0: céder moi, j'avais failli euh... ben, c'est là-dessus là que je m'en vais euh, oui, on était tous du côté des Golden Knights, mais le parcours euh, des Panthers avait tellement été impressionnant, est-ce que vous êtes surpris de voir les Golden Knights avoir été aussi dominants dans cette série-là? Oui, je vais
3: le premier là, oui, moi j'ai été surpris moi, c'est comme je, je, je le mentionnais j'avais failli céder, c'est que j'avais était proche de l'équipe dans les dernières semaines, là, dans le, le, leur ronde contre Toronto et la Caroline. Puis, euh, il m'avait convaincu. m'avait convaincu que c'était l'équipe Cendrillon, que c'était l'équipe qui allait aller jusqu'au bout de ça. Et euh, en regardant la fin de la série entre les Golden Knights et, et euh, Dallas, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit Oh, 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 OK, ils vont, avoir, euh, ils vont en avoir plein des bras en finale. Et puis, euh, bon, je m'étais ravisé à
1: la dernière minute. Et puis, bon, c'est ça. Le, 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 la suite m'a donné raison.
0: Quand est-ce que… Ouais, même,
1: même, chose pour, ouais. même chose pour moi, tu sais. J'avais dit Golden Knights en sept parce que, justement, les, les, les Panthers en avaient donné pour leur argent à tous leurs adversaires depuis le début des, des séries. Puis comme Bob, euh, je pense que les deux matchs que les Golden Knights ont échappés de suite ont, dans, dans la série contre les, les Stars… Euh, M'ont fait hésiter. On, on, on avait une équipe qui, a, qui était en plein contrôle de la demi-finale à 3-0, avait perdu deux matchs avant de, de, de finalement euh, fermer les livres, mais euh, c'est ça qui m'avait fait euh, hésiter un peu et qui, qui, qui m'avait dit qui m'avait fait dire que, que les Golden Knights allaient l'emporter, mais en sept matchs-là, parce que euh, la combativité la des Panthers avait été. Euh, euh, vraiment impressionnante depuis le début de la série, mais on n'a pas vu ça dans cette,
2: euh, cette finale-là. Bob, tu disais... Moi, ouais, j'avais dit Golden Knights en 5. Euh... Oh, 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 ben. oh, oh, oh. Je, 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 je tiens à le mentionner. Je, je, je me disais ah, que tu n'as fait... rien d'autre
0: à ajouter. Tu juste C'est important ça, ça. de se congratuler dans la vie. c'est ça.
2: Moi, j'avais adressé un parallèle. Je trouvais que ça se rapprochait un peu de l'épopée des Canadiens de Montréal. oui. Oui, c'est l'équipe de la Destinée. Puis ils sont arrivés en finale, ils ont frappé plus fort qu'eux euh, à court de Miracle. C'est un peu le même parallèle là, que j'avais dressé puis que, qui m'avait amené à cette, euh, cette prédiction-là. Ah. Euh, c'est sûr que l'absence aussi de Mathieu Ketchuk, à mm -hmm. partir, euh, disons, on peut dire qu'il est presque absent depuis le début du match numéro 3. Euh, qui a quand même trouvé le moyen de marquer un but égalisateur avec une blessure donc on veut même pas imaginer la douleur ouais. euh, mais bon ça c'est à partir de ce moment-là les, les carottes étaient un petit peu cuites
0: Oui, puis on parle de Cendrillon mais je veux dire, si on connaît l'histoire de Cendrillon je veux dire, minuit son éventuellement c'est pas euh, elle le, fait pas le party jusqu'à 5h du matin le
2: se transforme en citrouille c'est puis puis
0: puis euh... ça là, le, 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 je veux dire elle fait pas le party jusqu'à 5h du matin avec le prince là, donc euh, <rire> c'est ça donc euh, ben, le prince prince euh, chevalier golden knights donc je fais les je fais les paradis de la sorte. Mais euh, les gars, puis surtout Bob, parce que tu en as parlé, tu étais plus près, c'est toi surtout qui couvrais qui les Panthers durant les séries. Mais cette longue pause des Panthers avant la finale, neuf jours, est-ce que tu as l'impression que ça a joué un peu dans le rythme qu'on avait, là? surtout pour une équipe Cendrillon?
3: Oui, oui, ça a, joué, euh, ça a joué au niveau des émotions. Euh, on a vu, euh, moi, les, les Panthers au début de la série à Las Vegas. Et je les trouvais un peu méconnaissables dans le sens que, c'est ça, on était trop émotifs. On, on posait des gestes après des, des coups de sifflet. On essayait de... Je ne sais pas si, Je ne pense pas que ça faisait partie de la stratégie de, de Paul Maurice, mais on essayait de déstabiliser les Golden Knights euh, avec des, des drôles de gestes là, entre les coups de sifflet, tout ça. C'est pas l'équipe que j'avais vue dans les rondes précédentes. Et puis Nick Cousins l'a mentionné à un moment donné... Euh, avant le match 3 ou après le match numéro 3, quand les Panthers ont fait 2-1 dans la série, ils dit on était trop euh, énervés, trop excités au début de la série, tout ça, à cause de la longue attente. Là, euh, je pense que les joueurs de hockey ou des athlètes, euh, c'est programmé pour euh, performer, jouer euh, sur une base régulière. Puis cette attente-là de, de 9-10 jours... Euh, euh,
0: a joué en leur défaveur à, à,
3: à quelque part. ça Je suis convaincu de ça. Euh,
0: je le sais que les Panthers ont gagné bon le troisième match, mais même à ça, ça, ça a tout prix on s'entend, pour gagner ce troisième match-là. Quand est-ce que ça a cassé moi, moi, je trouve on dirait que ça a cassé dès le premier match, où les deux premières périodes avaient été serrées. Puis ensuite, en troisième but, on marque trois filets pour l'emporter 5-2 du côté des Golden Knights. Puis tu commences le deuxième match, puis tout de suite, on part en force du côté de Vegas. On marque, je pense, c'est deux buts dès la première période du deuxième match. Est-ce que c'est là que ça a cassé pour les, les Panthers? Parce qu'il y a vraiment eu, je veux dire, à un moment donné, il y a un soubresaut, mais ça a été une série totalement à l'avantage de Vegas,
3: oui, c'est ça. En troisième période du match numéro un, tu sais quand même, les, les Panthers jouaient quand même un, un bon match là, dans ce premier match-là et puis euh, on aurait pu se sauver avec la victoire, ça aurait été complètement différent comme série, mais bon, en troisième, les Golden Knights ont pris le contrôle. Puis euh, ça a un peu déstabilisé, déstabilisé les, les Panthers qui n'ont pas été longs d'eux-mêmes dans le deuxième match. Alors là, en retard 2-0, tu dis OK, bon, on a perdu les deux premiers matchs à l'étranger. Tant qu'on ne perd pas à domicile, on a encore une série. On réussit à aller chercher le, le match numéro 3. Mais là, euh, Mathieu Kachuk se blesse dans ce match-là. Euh, et puis euh, non, là, c'est ça, comme Sébastien a dit. Euh, sans Mathieu Ketchuk ou avec un Mathieu Ketchuk diminué. Il a joué quand même le match numéro 4, mais on a dû l'aider à revêtir son équipement, à attacher ses patins. C'est même son frère son qui l'a sorti du
0: lit là, euh, après sa, après sa, sa sieste d'après-midi. C'est son frère Brady qui l'a sorti du lit. Là.
3: Ah oui, c'est... Est... Puis lui, est le meneur de jeu, c'est oui. le grand leader. C'est lui qui montrait la voie à tout le monde. De voir ses coéquipiers, ça, ça, ça doit être une inspiration pour ses coéquipiers de le voir quand même, vouloir prendre part à l'action. Mais quand on sait que notre meneur de jeu est, est amoché physiquement, c'est rien de bon pour la confiance, ça là. là.
2: Parlons-en. Et, et quand même, oui. pour... Juste souligner que les, les Panthers ont quand même réussi à faire un match de ce match numéro 4-là. Oui. Euh, tu as parlé de mon si il sauve avec la victoire dans le match numéro 1. On a un, un match complètement différent. Euh, on a quand même joué, une, ça s'est mal parti, 3-0 à la mi-match, mais on, on s'est accroché. Cette équipe-là, à défaut d'avoir été vraiment de calibre, euh, oh là, là, au moins le... le, 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 le disons, la mention de ne pas avoir abandonné, disons, jusqu'à temps que la, la chaîne débarque dans le match numéro 5. C'est ça. Oh oui, C'est exactement ça. Mais on voyait venir
3: cette chaîne débarquer-là là, dans le match <rire> numéro 5. Là, avant, avant le cinquième match, là, du côté des, des Panthers, je ne les ai pas trouvés très convaincants là, dans leur... Euh, oui, on va, on va, on va revenir fort, on va se battre jusqu'à la fin, tout ça. C'est sûr qu'on était animé de ce désir-là, mais on n'avait pas à avoir la volonté, là, mais la, le, le pouvoir n'était plus là. puis Quand on a su, moi, j'étais convaincu, on ne connaissait pas trop la, la nature de la blessure de, de ketchup. On soupçonnait que c'était une épaule, mais quand on a... puis moi j'aurais parié ma chemise qu'il aurait été de la partie là, pour le match numéro 5, mais quand on a su la nature de la blessure après la, 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 la fin de la finale, euh, on a compris pourquoi il avait pas ne oui. euh, l'avait pas joué dans le match numéro 5. Ça devait être très douloureux. Euh, Paul Maurice disait, après le match numéro 4, au, au cours duquel euh, Kachuk a quand même évolué pendant près de 17 minutes. Euh, au lendemain de ce match-là, il s'est présenté à l'arena il était vraiment mal en point Puis on a compris à ce moment-là que euh, ça donnait il euh, ne fallait pas, pas qu'il continue. Alors, euh, pour que Ketchuk euh, abdique comme ça euh, pendant la finale de la Coupe Stanley, il fallait que ça soit très,
2: très sérieux. Non, Parce ça. que tu en as parlé, Tu as dit qu'il n'était pas convaincant avant le match numéro 5. Eux devaient se douter fortement là, que Paul Maurice a dit oui, je sais très bien que c'est quoi son statut, mais, mais je vous le dis pas. Euh, ouais. Aux journalistes, mais dans le vestiaire, disons qu'eux, ils le savaient aussi. Fait que le, le, le savoir que ton meneur comme ça ne sera pas présent, ça joue sur le moral un petit peu. Oui, puis je pense, je pense qu'il était, qu était pas le seul dans l'équipe. Ben, la journée avant le match 7, euh, avant
1: le match 5, excusez euh, euh, Ratko Gouda n'était pas là, Brendan Montour n'était pas là, Nick Cousins n'était pas là. Le, le, le bon Nick Cousins qui a payé le prix là, dans, dans les deux derniers matchs, c'était c'est ouais. épouvantable. Chaque fois, moi et Bob, on, on, on se regardait sur la galerie de presse. Chaque fois qu'il se faisait frapper, on dirait qu'il était devenu une cible. C'est sûr que du côté des Panthers, là, on se disait bon, on n'a pas, pas Ketchup, puis tout le monde est amoché. Comment on va faire Il n'y avait pas vraiment de solution à ça.
0: Écoute, Guillaume, j'ai une liste. Là, ça va être plus long que ta liste d'épicerie aujourd'hui, parce <rire> qu'il faut que tu remplisses ton, ton frigidaire. Là, mais <rire> non, Justement, Matthew Ketchup, Iron Eggblad, fracture du pied dans la série contre les Bruins. Première ronde, deux fois disloqué les épaules. Déchireux d'un muscle oblique va être opéré, va manquer le début du prochain camp d'entraînement. Radko Goodest à la cheville. Je pense que Paul Morris disait que normalement c'est six semaines de, de réadaptation de blessures comme ça. Il était là dans tous les matchs. Il en a manqué un ou en tout cas ben peu. Il a marqué, Il a marqué quelques, quelques minutes. Il a marqué ouais. quelques minutes, mais ben c'est ça. Et euh, tu, Louis Starainen, qui n'a pas joué, Brendan Mortor, Sam Reinhardt, Anthony Duclair et Cousins, qui étaient blessés, si on n'a pas divulgué, c'est quoi? Même, même après la saison, on n'a pas droit à tout le portrait exact là, de la part des équipes au niveau des blessures. Euh, et de l'autre côté, corrige-moi si je me trompe, mais les Golden Knights avaient de l'air quand même, sommes toutes encore en santé. Là. Je me souviens, la l'avalanche du Colorado, l'année passée, on faisait la liste des blessés, mais on avait une bague de la Coupe Stanley qui s'en venait. On avait la Coupe Stanley. Là, chez les Golden Knights, Guillaume, je ne sais pas, mais ça apporte-tenu retenu l'attention, les blessures, cette année.
1: Ben, J'ai passé la remarque à, à Bob avant le match numéro 5 parce que... Euh, lui couvrait les pratiques des, euh, des Panthers moi j'étais du côté des Nice puis à chaque jour euh, Bob avait un, une mise à jour de, de blessés à, à faire euh, puis du côté des Nice ça n'a jamais mais jamais été un sujet là, les blessures euh, je pense que William Carson a sauté une pratique pour euh, une, grosse, une, journée de traitement, une, gros,
0: une grosse grippe mettons là
1: <rire> ouais c'est ça je pense <rire> qu'il plus c'était vraiment un virus là, en tout cas il se sentait pas bien c'était pas physique en tout cas de, de ce qu'on a laissé euh, entendre euh, mais c'est ça on parle souvent de, des équipes championnes on dit que ça prend quand même un peu de chance mais mm -hmm. ben, les, les Golden Knights ont vraiment été chanceux. Là. Ça a été... Euh, ben, à moins qu'on qu révèle un dossier médical euh, dans, dans les prochains jours, puis que ce soit... Euh, C'est sûr qu'il y a des petits bobos, là, mais je pense pas que ce soit à la hauteur de ce qu'il y avait du côté des Panthers. Fait que de ce côté-là, les, les Golden Knights ont été épargnés, puis euh, ça, ça leur a permis de... De, ils n'ont jamais eu vraiment à rééquilibrer les trios, à, à jouer avec avec ça. Tandis que du côté des Panthers, déjà de, avant le début de la finale, euh, Bob m'en parlait, Louis Starinel. Oui. Euh, ouais, exact. Il, il, il me disait que ça, ça déséquilibrait vraiment les trios chez les sûr, Panthers. Puis à partir de ce moment-là, ils ont eu du travail à faire, mais les Golden Knights. Ça a été les mêmes trios, je pense, à partir de la, du match numéro 5 ou 6 contre, euh, contre les Stars. Puis ça,
2: ça s'est juste poursuivi jusqu'à la toute fin de la finale. Exactement. Puis on parle pas de blessures à des petits joueurs euh, sans non, non. Importance au niveau des Panthers. Puis surtout, on... Je dirais, la, la brigade défensive, on a parlé blade et sa, sa myriade de blessures, de, de, de Goudas qui, euh, qui, qui aurait pu subir une fracture à la barbe, euh, que ça n'aurait pas été surprenant non plus. <rire> Puis, quand ton défenseur numéro un, disons, ou presque, Brendan Monter, euh, s'amuse en plus à faire des allers-retours en jet privé pour assister à la naissance de son enfant, mmh. euh, c'est sûr que ça doit gruger un petit peu de la batterie, là, déjà, qu'elle ne devait pas être, être complètement chargée. Hein. Oh, oui, oui, mais, bon, hein, mais bon. Parle, mais bon.
0: tout l'heure du. <rire>
2: De la,
3: de la pause de 9-10 jours qu'ils ont eu avant le début de la finale. Tu sais, on serait attendu à une équipe reposée, mais cette équipe-là était déjà amochée euh, avant même euh, le début de la finale. Puis de, dans ce temps-là, tu dis, OK, peut-être que ça aurait été mieux de recommencer à jouer tout de suite, de continuer deux ou de jouer aux deux ou quatre jours. Euh, tant qu'à faire, tant qu'à être magané comme ça, au moins on, on surfe comme sur une genre d'adrénaline ou de, de vague, mais euh, c'est ça. On a eu une longue pause, on est revenu un peu euh, un, un, un peu euh, proche, je dirais, dans le sens que euh, on a été un peu déréglé dans notre style, notre, notre, nos émotions. Puis euh, à la fin de à la fin de tout ça, là, on, on on est très amoché.
2: Et Donc, ça veut dire que les, les Golden Knights ont fait exprès de perdre les deux matchs euh, <rire> pour, pour étirer la pause des Panthers. C'est un coup de génie euh, de la part de Bruce Cassidy. C'est ça. Là, ouais. ont, là, du côté des Panthers, on a dit
3: Ah, oh, là, on a mal, ça fait mal. T'sais, quand on joue, ça fait pas mal. Là, quand on est arrêté, là, c est, c est, c est, ça ressort. Euh, C'est là que la ça gâpeur, L'Agapar, je pense, la meilleure équipe
0: euh, au final de ouais. remporte. Oui, et, et on en parlait, on dit, bon, ce qui aurait été le, ce symbole de ce parcours-là en séries éliminatoires des Panthers, c'est entre autres les performances de Sergei Bobovski. Mais bon, en finale, ce, aurait, aurait, il aurait fallu qu'il vole les matchs. Il ne l'a pas fait. Puis, soyons francs, les Golden Knights lui ont solidement compliqué la vie. Là. Oui. Je dis plus ouais, que. Le, pas... je dis, il y en avait là, du trafic.
1: Non, c'est ça. Puis, je trouvais que même, même si on, on met le trafic à part, là, je ne l'ai pas trouvé si impressionnant. Le, la seule victoire des, des Panthers, ça a été le match où il s'est vraiment levé. Ouais. Euh, mais mis à part ça, euh, on dirait que je regardais ce gardien-là puis je me disais, c'est pas un gardien qui est vraiment intimidant. Là. Tu sais, rapidement, les Golden Knights ont, ont pété sa ballon dans le premier match là en le déjouant euh, quatre fois ou cinq fois. Euh, puis après ça, ben ça a été business as usual pour les Golden Knights. On voulait les quatre lignes, les quatre lignes menaçaient. Euh, J'ai jamais senti que Bobrovsky est devenu un un facteur, même si on aurait peut-être aimé en faire une histoire là, après le match numéro 3 en, en disant est-ce que est -ce que cette performance-là de Bobrovski va, va affecter les Golden Knights pour le match numéro 4, est-ce qu'on va commencer à viser un peu plus les coins et tout ça, mais au final, euh, tu regardes les stats des gardiens que les Golden Knights ont affrontés depuis le début des, des séries, je pense que je les avais sortis euh, euh, avant le match numéro 2 ou 3, puis il n'y avait pas un gardien qui était en haut de 8 80, Ah crois. ouais OK. Euh, oui, je ne sais Jake, pas donc, Jake... terminé à combien, là? mais
0: c'est un 8,41, si, bon, si je me trompe ouais, que... 8,44, excuse-moi.
1: 8,44, bon, c'est ça. Fait que je pense que euh, le meilleur dans tout ça, ça a été peut-être Eleba qui est en première ronde, puis je pense qu'il est à 885. Donc ça, c'est le signe d'une équipe qui... qui sait comment marquer, puis j'avais posé la question à Nicolas Roy, euh, il dit au niveau de l'efficacité, c'est peut-être parce qu'on ne tire pas. Ce pas une équipe qui tire 45, 50 fois au but dans un match. Il dit on attend nos occasions. Puis quand on tire, c'est parce qu'on a des occasions de, euh, de, de, de qualité. Et puis ça, ça, ils ont fait payer les gardiens tout au long des séries. Je pense que euh, Bobrovski aurait dû. Euh, il aurait fallu un Bobrovski vraiment là, au Magique. sommet de son art ouais. et même plus pour, euh, pour venir à bout de ces gros donuts. là Oui, effectivement.
0: Jason, un peu de trophée, trophée euh, Connor Smythe, Jonathan Marcheseau. Je dis quel parcours incroyable. Euh, je, pour, pour la petite histoire, je me souviens d'avoir euh, couvert à une autre époque, là, euh, lorsque j'étais encore à l'université, mais euh, lorsqu'il était avec les remparts, je pense, son, son dernier match, un des derniers matchs de série éliminatoires. Puis, il donnait des autographes, puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit il est mieux de donner tout de suite, les autographes, parce qu'il n'en donnera plus beaucoup dans sa vie parce que veut, veut pas, euh, pas repêché. Euh, C'est un joueur de petite stature à cette époque-là. Il y avait tout contre lui, Jonathan Marchenseau, pour ne jamais jouer, même dans la Ligue nationale de hockey. Puis chaque fois qu'il y a une épreuve qui a été mise devant lui, il l'a surmonté, peu importe ce qui est arrivé, peu importe qui a décidé de ne pas croire en lui. Je veux c'était toujours bien un choix de 12e ronde dans la, la JMQ à l'époque. Et là, il est nommé joueur par excellence des séries éliminatoires. C'est... Je, je c'est incroyable le parcours de Jonathan Marchessault.
1: Oui, puis euh, hier, je faisais le tour des, des vidéos qui ont circulé après la finale. Puis il euh, y en a un qui, honnêtement, je pense que ça, ça représente parfaitement euh, Jonathan Marchessault. Il prend son petit gars dans ses bras. Le petit gars, il répète, il n'arrête pas de répéter You win, daddy, you win, daddy, you win. Puis c'est comme. Oui, c'est ce qu'il fait, Jonathan Marcheseau, c'est qu'il veut gagner. Puis toute la, tout au long, depuis la demi-finale, demi chaque question qu'on pose à ses coéquipiers, euh, c'est ce qui revient. C'est un gars qui veut gagner, peu importe ce qu'il fait, puis il va tout faire pour y arriver. Et puis en, en première ronde, il a été blanchi, il n'a pas, a, a pas marqué de but, mais à partir de la deuxième ronde contre les Rollers Edmonton, euh, il s'est mis, mis en marche, puis il a terminé les, les séries avec, sur une séquence de 10 matchs avec au moins un point. Euh, et
0: compter des et gros buts, buts aussi.
1: Oui, c'est ça. Les buts, les buts c'était pas nécessairement des buts gagnants. Là, quand on regarde dans la, la, la colonne des stats, buts gagnants, c'est pas, pas exceptionnel, mais c'est des buts importants, là, des buts que euh, bon, l'adversaire revient, on sent qu'ils qu ont un peu de rythme, euh, qu'ils pourraient s'en servir pour, pour créer l'égalité. Puis Jonathan Marchosso euh, traverse la glace, va, va la mettre dedans. Euh, ouais. ça, ça a vraiment été impressionnant à quel
2: point il a été euh, clutch là, pendant cette série-là. Par contre, oui, il y a seulement trois euh, buts gagnants, mais je crois qu'il y a sept buts égalisateurs. Ah, ouais. Mmh. Donc, euh, 10 de ces 13 buts créaient l'égalité ou euh, donnaient la victoire à son équipe. Donc, euh, c'est oui, c'est pas dans la colonne des buts gagnants, mais euh, c'est quand un but égalisateur, euh, il y en a marqué des, des très importants d'ailleurs, euh, en, en fin de match, puis. Euh, euh, C'était contre les Stars où ça allait nulle part, je pense. Puis c'est euh, Jonathan Marchesau qui avait des, des chances de marquer tout le match, puis ça n'avait pas fonctionné. Euh, puis il avait marqué à créer l'égalité, je pense, à deux minutes, dans les deux dernières minutes du match. Donc, des buts qu'on a parlé, des gagnants ou très, très importants, je pense que ça. On en discutait entre nous. C'est quand qui, pour quelle candidature, là, euh, il retenait l'attention. Puis. L'importance des buts, le bon vieux terme « clutch euh, » qu'on qu utilise euh, à bon escient, euh, uh -huh. qui, qui revenait plus souvent pour parler de, de, de sa performance. Ouais,
0: parce que… Ouais, qu on,
2: se, on se demandait, la, les
1: discussions qu'on avait sur la, sur la galerie de
2: peinture avec les collègues,
1: surtout avec, avec, eux qui, avec ceux qui votaient, euh, c'était est-ce que Jack Eichel étant donné qu'au niveau des points, il a, il a terminé un point, je
0: pense, devant ouais, Marchessault
1: euh, après ce, ce déluge de buts-là dans, dans le match numéro 5. Euh, non, je pense qu'il y le même nombre
0: de points. Où je me souviens, attends, je, je vais vérifier. Oui, le Jack
1: Agro, ouais, c'est le premier 20... pointeur
2: à 26. 26, c'est ça. Oui, okay. c'est ça,
1: c'était un point, un point de différence. Euh, on se disait, c'est le meilleur pointeur de l'équipe. Quand même, il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais c'est lui qui a mettait sur le table de Jonathan Marchessault la plupart du temps. Euh, donc, on se retrouvait dans une situation où est-ce que c'est est, est, l'œuf ou l'enveloppe? Tu sais, wow. C'était un peu le, le, le dilemme qu'il y avait. L'œuf ou la poule?
0: L'œuf ou la poule? L'œuf ou l'enveloppe, c'est d'autres choses?
1: là j'étais dans, <rire> dans la pose d'or. Je <rire> j'étais en train de jouer.
0: Guy Mongrain sort de ce corps.
1: Non, exact, mais j'ai quand même été surpris hier ph euh, l'association des, 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 ouais, ouais, des, euh, des journalistes de hockey, a euh, sorti le, le, le décompte là, des, des votes qui avaient été, euh, qui avaient été remis. Puis J'ai quand même été surpris de voir à quel point il n'y avait pas vraiment
2: de débat en première place pour, pour Jonathan Marchessault. Là. Ça a été euh, une 13, nomination 13, assez complète. Ouais, 13 des 18 votes de première place sont allés à Jonathan Marchessault, et puis Jack Eichold a eu les 5 les autres.
0: Oui, parce que je veux mm -hmm. dire Eichold a, a eu des bonnes séries, Mark Stone a eu des bonnes séries, Allen aussi, mais je trouve que justement, Marchessault, quand il s'est levé, c'est peut-être lorsque... C'était plus difficile pour les Golden Knights, tandis que ce qui s'est passé lors de la finale, ben ça a été, on le dit, somme toute, relativement facile pour, pour Vegas. C'est c'est cas, moi c'est moi aussi, pourquoi mon vote, euh, si j'en avais eu un, serait allé à, à Marchessault. Là. Mais bon, euh, puis Marchessault, de toute façon, il t'a raconté ça, Guillaume, mais euh, il savait, de toute façon, qu'il allait tout gagner. Là. Sauf, <rire> sauf le Connor Smith.
1: Ouais, non, ouais. c'était une, une drôle d'histoire, euh, celle-là, parce que on, on, je, je pense qu'on s'en est parlé dans le, le, le podcast euh, qu'on avait fait avant le, le début de la finale. Puis je vous avais dit, Marchoso est vraiment inébranlable. Là, après la victoire des, des Golden Knights, euh, pour lui, c'était juste une autre étape. Il n'y avait, de, de, avait pas de célébration, puis il n'y avait pas de, de, de champagne ou rien. Là. Puis après ça, rendu en finale, euh, même quand les Golden Knights menaient 3-1, il n'y avait pas moyen de lui tirer un peu d'émotion. Est-ce que tu as pensé à la Coupe Stanley? Est-ce que tu. T'as repensé à ton, par ton parcours, tout ça, et dit, là, pour l'instant, c'est 3-1, puis on n'a rien gagné, puis euh, c'est comme ça. Euh, finalement, à la fin de la finale, euh, il y a eu un vidéo là, qui, qui, qui a fait surface sur Twitter. Euh, C'est-à-dire qu'il portait, qu
0: était... portait un micro, hein, c'est ça, de TNT. Ouais,
1: il portait un micro, puis il est allé dire à Brett Harden, je, je t'avais dit, dit qu'on qu gagnait la Coupe Stanley, mais c'était dans un chandail doré, puis... Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est tous posé la question est-ce que, est que Jonathan Marcheseau euh, avait eu des visions ou... Euh, euh, puis je lui ai posé la question après le match, puis euh, il nous a tout raconté ça, comme quoi, depuis le début du parcours, il dit, on dirait que je savais si on allait gagner ou perdre. Il dit, même en finale, je nous avais vu gagner dans notre chandail doré, donc je savais qu'on allait... À, à, tu sais, une fois que les, les Golden Knights ont pris les devants 2-0 dans la série, il dit, je savais que Probablement qu'on en perdrait une en Floride, parce qu'il fallait gagner dans un chandail doré à Vegas. Euh, puis c'est ce qui est arrivé. Est-ce que je serais curieux de poser la question à Brett Harden. Est-ce qu'il y a vraiment eu euh, une note parfaite là, sur ses prédictions, mais c'est quand même euh, c'est drôle d'entendre ça de sa part, alors que tout au long du, du, du parcours, euh, il n'a jamais voulu parler de la coupe Stanley ou rien, mais. Semblerait qu'il l'avait vu dans ses, euh, ses visions ou ses prémonitions. C'est quand même une, une drôle
0: d'histoire. Mais à avoir les mêmes prémonitions que, que lui. Mais bon, en tout cas, euh, parlons-en de cette équipe-là, comment elle a été formée. Euh, on, on, puis, Jonathan Marchasson en est un des six misfits, là, les six euh, dorés. négligés dorés qu'on avait trouvés comme. Qui a été trouvé les six comme, originaux. Euh, ouais. c'est ça, les six joueurs originaux. Parce que. Les gens parlent du parcours jusqu'en 2018, jusqu'en finale de la Coupe cette année des Golden Knights. Puis, comme quoi euh, les Golden Knights avaient eu le, 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 le format de repêchage d'expansion le plus facile, puis ça leur avait permis tout de suite de se construire une équipe euh, de grand calibre. Reste que de cette équipe-là, il reste seulement six joueurs. Là. Euh, ce n'est pas, pas du tout la même équipe qui a, qui, qui a gagné en 2018. Et il reste, bon, euh, justement, Marchasso, William Carson, Riley Smith, Chetéodore puis Braden McNam, mais pour le reste...
2: Et, pis... William, et William Carrier.
0: Et William Carrier, lequel je pas... Ben oui, j'ai pensé par-dessus dans ma liste. Euh, oui. fait que mais, mais justement, dans ces six-là, il en reste très, très peu de ces joueurs-là. C'est une équipe... Qui a été construite au pic et à l'appel avec des échanges où, soyons francs, en bon français, on a entourloupiné quelques DG au fil du temps. On l'avait fait, on l'avait fait d'ailleurs lors du repêchage d'expansion, entre autres avec justement avec. Ben on se souvient là, on a dit, on a dit, on a, a aux Panthers donné, les Panthers plutôt. On dit, on va vous donner Marchessault, on va vous donner Riley Smith ou plutôt prenez, prenez euh, Riley Smith puis choisissez Marchessault comme ça on va pouvoir protéger. Un de nos joueurs, c'était le premier changement. Je veux dire, regardez, le Adenil Écoutez quoi, Adenil Quatrième choix cette année L'an prochain. Mm -hmm. Quatrième choix. Barbachev, qui a euh, des très belles séries pour Barbachev Qui a levé la, la main là, quand la, la transaction a été faite contre, contre Zach Dean pour dire, oh, ça, ça va être une clé là, pour la suite des séries Quelqu'un quelqu avait vu ça venir Non. C'était un joueur
2: qui est. Oui, Barbachev, moi, j'avais vu ça venir.
3: Toi, moi, tu... j'avais vu ça venir parce que je l'avais vu jouer avec les Blues. Là. OK en finale, puis euh, je me disais c'est le même genre d'acquisition que, que euh, le Colorado a fait avec euh, les Lekonen l'an euh, passé. Euh, je voyais ça comme les Golden Knights, ce même genre de, de décision, de move, d'aller chercher Barbachev cette année. Je trouvais ça vraiment très, très ingénieux de leur part. Là, ça, euh, mais bon, ça a été... Ça, euh, quand même, ils l'ont eu à un, un coût pas très exorbitant, tu as exact. raison. Ils ont, ils ont fait des acquisitions vraiment judicieuses, mais ça, tout ça découle du repêchage d'expansion parce qu'ils se sont mis plein les, plein les poches, puis là, à partir de là, il y avait beaucoup de marge de manœuvre, tu sais, ils ont échangé Suzuki, Brandstrom... Euh, euh, puis euh, a fait choix en première ronde euh, du premier repêchage puis ça paraît même pas c'est une équipe qui, 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 mm -hmm. qui a été bâtie pour être championne puis qui va être très compétitive pour les années à venir là. Ça, chapeau à eux euh, Seattle a adopté une stratégie complètement différente mais bon on a vu cette année que ça avait ça rapporté des, 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 des fruits également alors on verra ce que les, euh, le Kraken fera au cours des prochaines saisons mais euh, du côté des Golden Knights, il euh, faut, faut quand même euh, rendre hommage à, à George McPhee et à Kenny McCrimmon oui. qui ont fait du travail euh, vraiment exceptionnel là, depuis le début de, de l'existence des Golden Knights, mais particulièrement dans la dernière année. Euh, euh, Guillaume, euh, euh, on a entendu euh, McCrimmon avant le début de la finale dire, euh, tu sais, l'an passé, ça a été une déception pour eux, perdre là, en série parce qu'on les voyait gros, tout ça. On s'est dit, on va garder à toute fin utile la même équipe. Il y a pas qui a quitté, mais euh, parce que cette équipe-là, on la savait, bâtie pour connaître du succès. Là, on n'a pas tout lancé là, euh, par, par, les, par les fenêtres. Là. On a fait quelques acquisitions judicieuses à, à Denil, euh, qui pouvait se douter qu'il jouerait un rôle mais non, ça en finale de la Coupe saint Puis, on est allé chercher Barbachev que lui, ça, ça a été vraiment une, une bonne acquisition de leur part. Encore...
2: L'année passée, c'était les blessures qui ont oui, qui, qui, qui fait dérailler le plan. Là, on, mon y en est un. Euh, Mark Stone n'avait presque pas joué. On a vu des blessures à des joueurs très, très importants. Donc, on s'est dit, bon, c'était vraiment... C'était les blessures. Puis, on, on garde le cap. Euh, puis, tu sais, ce que je retiens de, 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 de ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on Les Golden Knights avoir un énorme capital de sympathie. Euh, les, les, les premiers Misfits ont été tellement une histoire d'amour, mais on n'a pas eu peur de, de défaire de ça. On a des décision impopulaire. On parle d'un exemple, l'exemple le plus flagrant, peut-être celui de Marc-André Fleury, euh, que ce soit Gérard Galland. On parle d'une équipe de 6 ans qui est déjà son troisième entraîneur, euh, qui a échangé plusieurs joueurs vedettes de leur équipe, comme Marc-André Fleury, à, à, même si c'était pas populaire. On a dit, dans c'est. C'est ce qu'on doit faire pour passer à la prochaine étape. Donc, les décisions n'ont pas toujours été populaires, pas toujours judicieuses non plus. Quand ils ont fait l'acquisition de Thomas Tatar, euh, ça n'a pas été... Euh, ça mais pas mais été, je veux euh, c'est
0: pas mal leur plus grosse erreur. Oui, exact. Puis, 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 comme puis Bob, elle n'a elle pas, pas eu d'impact majeur
1: quand on regarde ça. Ben, je regardais ça, je rajouterais aussi dans, dans la colonne des erreurs. Je regardais hier les, les transactions là, par rapport au choix de première ronde, tout ça. Euh, un patcheretti, là... On l'a acquis à, à fort prix contre Nick Suzuki, qui connaît beaucoup de succès en ce moment. On renvoie ce, on renvoie euh, au Hurricanes en retour de considération future. Euh, Presque. Là, puis, ça paraît même pas. C'est ça. Comme... ça. Ouais, c est, c est... Hier, je me suis dit, d'après moi, il a reçu quelque chose de bon pour Pacioretty, mais finalement, non. non euh, ouais. on... mais... C'est comme si de rien n'était. On mais... donne un choix de première ronde... Le... Euh, le, le, le premier choix... de. Euh, non, c'était pas le premier choix. Je pense que le mot est sorti avant. Oui, ouais, euh, ouais, c'est ça. Mais quand même, on donne un choix de première ronde, top 15, puis ça, on n'obtient on rien en bout de ligne. Puis ça paraît même pas ouais. dans la formation. C'est quand même impressionnant.
0: Mais c'est parce qu'à l'inverse, tu fais d'autres transactions où tu donnes un cinquième choix pour aller chercher Chandler Stephenson. Mm -hmm. Tu payes un prix qui finalement va s'être avéré une vraie blague pour Mark Stone puis finalement, tu vas chercher Jack high tu vas chercher... Parce qu'on disait... tout On n'a même pas parlé de Pietrangelo encore. On, non, on a, on a, Je veux dire, cette équipe-là, du début jusqu'à la fin, à partir du moment où, où cette équipe-là existait, mis, on s'est mis la tête sur la bûche, que ce soit en congédien des entraîneurs, que ce soit... On faisait la blague, mais on disait, ils ont une maladie avec eux. ils ne sont pas capables de pas aller chercher le gros joueur qui est disponible. Tu sais, parce que combien de fois on a dit, ça va... Tu sais, à un moment donné, ils vont faire face au plafond salarial puis tout va casser parce que c'est une équipe qui... Qui, 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 qui va devoir faire des décisions vraiment qui vont être difficiles. Puis finalement, on a toujours réussi à prendre ce qui est, somme toute, relativement les bonnes décisions ou à tout de moins des décisions qui, même si ce peut-être pas la meilleure, qui n'auront pas un grand impact sur le rendement à long terme de l'équipe. Euh, quand,
3: quand on regarde ça, on a utilisé beaucoup de pages du livre de stratégie de Julien Brisebois là, à Tampa Bay. Hein? Oui. Tu sais, mm -hmm. Julien Brisebois, il dit, là, les choix de repêchage, lui moi, c'est pour plus tard, j'ai besoin de joueurs qui, qui vont me permettre d'être compétitif tout de suite puis de gagner la Coupe. Puis on regarde la Vegas, c'est ce qu'on a fait. Puis on tu parlais, Nick, de masse salariale. Ben en, en série, la masse salariale des Golden Knights, elle ressemblait à celle de ouais. Tampa contre le, le Canadien il y a quelques années. Là. Alors, tu sais, euh, chapeau à eux, ils ont pris des, des bonnes décisions, puis ça leur permet de remporter un championnat. Puis euh,
1: peut-être d'autres à venir aussi dans, dans les prochaines années. Puis Moi, je me, je me demande, tu sais, si, si à la première saison d'existence de l'équipe, puis ils n'atteignent pas la finale, est-ce qu'on est qu opte pour une. Une option complètement différente qui est de bâtir par le repêchage. Parce que là, à la première année d'existence, on se dit, bon, on est compétitif, on, on, on atteint la finale, donc là, il faut ajouter des morceaux. Puis c'est à ce moment, à partir de ce moment-là que... Euh, on a vu les, les Golden Knights, là, leur choix de première ronde, c'était juste de passage. Là. Je pense qu'ils faisaient un camp des recrues, puis après ça, c'était terminé. Euh, ben, il y en avait
0: juste un là, dans la formation, c'était Hag euh, qui, qui, qui a joué régulier.
1: Oui, puis ça, c'est un, un choix de deuxième tour. Ouais, euh, ça. Mais ouais. c'est ça. Le, le seul choix de première ronde qui demeure avec l'équipe en ce moment, c'est Brandon Brisson, qui était d'ailleurs sur la glace là, pour les célébrations. Euh, mais je, je, je trouve ça vraiment intéressant de... de de voir tu sais, la genèse de, de, de cette équipe là à partir de la première année on s'est dit on est compétitif et là on ajoute des joueurs établis peu importe ce que ça coûte on va le faire puis ça fait mal paraître un peu les, les directeurs généraux qui, qui disent que c'est pas un jeu de PlayStation puis qu'on n'est pas capable d'aller chercher des gros noms euh, euh, via transaction parce que Jack Aricò puis Pietrangelo euh, ce sont des échanges, puis c'est un premier centre, puis euh, un premier défenseur. Pas oh, Pietrangelo,
2: par vrai, contre. Pietrangelo, c'est un, une prise ah ouais, sur si le marché des si joueurs oui, autonomes. oui, Joueur
0: autonome. C'est ça. Mais on a osé sortir le chéquier là, pour aller le chercher. Là. Exact. On parle
1: tout le temps de, des difficultés du plafond salarial et des difficultés de, de, de faire des transactions et tout ça, mais... Visiblement, à Vegas, ils n'ont pas
0: ces problèmes-là. L'autre grosse décision importante qu'on a prise du côté des Golden Knights, du côté de la direction, ça a été d'aller chercher Bruce Cassidy qui venait de… D'ailleurs, on a congédié Pete DeBoer après une année, et on l'a dit, avec toutes les blessures qu'on avait eues, les, on aurait dû tu sais, lui laisser une chance à Pete DeBoer, puis on ne l'a pas fait, et on a été chercher Bruce Cassidy. Et le style de, qui venait, bon, soyons francs frère, là, venait d'être un peu victime d'une mutinerie là, à Boston. Là, disons qu'on voulait une nouvelle voie puis euh, il a été tassé. Et il arrive à Vegas. Puis en début de saison, je disais, je pense que c'est l'entraîneur parfait pour cette équipe-là. C'est un gars de structure puis c'est peut-être juste ça qui manque un peu à Vegas. Puis on regarde un peu comment on a joué en séries éliminatoires encore plus en finale. puis Je veux dire, le système de Bruce Cassidy avec les talents, le, jeu, les, le talent des joueurs qu'on a là, c'était le match parfait. Ben, Mais Je
2: pense que...
0: Je oui, pense vegan.
1: que euh, l'an dernier, on a discuté quand même euh, plusieurs fois là, avec William Carrier, qui n'a pas la langue dans sa poche. Là, ouais. Il nous l'a quand même répété que l'an dernier, au niveau du vestiaire, il avait un peu perdu la, la magie qu'il opérait depuis la, la première année. Si euh, on, on liait entre les lignes, là. il y avait, il avait quelques joueurs qui ne faisaient pas l'unanimité dans le vestiaire. En plus de ça, tu rajoutais les blessures, les défaites. Euh, je, je pense que c'est pas pour rien qu'on a changé d'entraîneur parce que peut-être que dans cet aspect-là, il y a eu quelques problèmes et on s'est dit, bon, on va, on va changer la dynamique. Puis là, tu as un gars comme Bruce Cassidy qui arrive, qui est. En tout cas, s'il si, si, agit de la même manière qu'avec les médias, avec ses joueurs, je vois, je vois exactement pourquoi ce coach-là a du succès. C'est un, un gars qui est vraiment sympathique, qui a l'air exigeant, mais. Qui a l'air fair avec ses joueurs qui. Euh,
0: il en demande beaucoup, donnent. mais il redonne.
1: Ouais, exact. il y a, y a pas. Euh, les Golden Mets, tous leurs entraînements depuis la demi-finale, c'est très léger, euh, c'est ludique, on a du plaisir sur la, sur la glace. Euh, puis c'est une équipe qui est, comme tu disais, très structurée. Euh, défensivement, là, euh, on, on vend beaucoup à Eden Hill. Il a fait le travail, il a fait des gros arrêts à des, des, des bons moments, mais honnêtement, la structure défensive, je pense qu'on peut mettre à peu près n'importe quel des 31 gardiens de la Ligue dans ce filet-là, puis c'est une équipe championne aussi. Là. Vraiment, c'était impressionnant à, à quel point, dans l'enclave, en, au centre de la patinoire, là, il n'y avait absolument rien qui, qui se passait là. Les tirs étaient bloqués, les joueurs ne pouvaient pas entrer. C'était vraiment une, une, une muraille
2: devant, devant le gardien. En fait, les Knights ont, ont presque essayé d'envoyer 31 gardiens devant le filet pendant les séries. Euh, <rire> C'était euh, défilé. Tu sais, on parlait de, de Bruce Cassidy. On ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer, mais avec les, les déboires qu'ils ont eu devant le filet, que ce soit Robin Lehner, hum, désolé, que ce soit Robin Lehner, que ce soit, Brassois, que ce soit Logan Thompson, on, a, on, est, on est au quatrième gardien. Et, et cette, cette structure-là, fait en sorte que ça n'a pas jamais fait d'impact sur le jeu des Golden Knights. Euh, on, on rend tellement la tâche facile à, à leurs gardiens que peu importe qui était là, euh, les, les tirs qu'ils devaient affronter n'étaient pas nécessairement les plus dangereux. Euh, tu l'as bien dit, le Guillaume, ça a été... Euh, c'était euh, un, pour qu'un tir se rende jusqu'au gardien, il y avait plusieurs jambières, bâtons, des Golden Knights qui traînaient par là. Je pense qu'ils ont mené la ligue pour les, les tirs bloqués. Euh, donc, c'était vraiment un, un système fait sur mesure pour l'identité que cette équipe-là devait d'avoir dans les séries ou dans, même dans la saison.
0: Avant d'avancer, je veux savoir, euh, Jack Eichel, justement, a connu des, des très belles séries. C'est un joueur qui, soudainement, ça sa valeur puis l'opinion que plusieurs ont de lui vient de changer on a vu que c'est un joueur qui excelle des deux côtés de la patinoire ce qu'on pouvait pas voir à Buffalo Je que je veux dire, Jack Eichel était le visage des insuccès à Buffalo même si c'était pas mérité même si c'était le meilleur marqueur de l'équipe c'était un peu le visage de ces insuccès là et là bon l'année dernière on aussi ont été opérés au coup. Euh, opération importante est revenu au jeu mais bon il manquait tu il manquait de rythme puis il manquait de synchronisme cette année, bon première saison et plus en forme. Vous vous attendez à quoi pour les prochaines années de carrière de Jack Eichel? C'est quoi le plafond de ce joueur-là dans une bonne équipe en santé?
3: Ben moi, je le vois très 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 élevé ce plafond-là. Euh, moi, ce qui m'a particulièrement impressionné en finale, c'est surtout ces matchs-là, ben ce sont les matchs que j'ai vus en personne, c'est la chimie qu'il avait avec Jonathan Marchesso. Ces deux-là se voyaient sur la glace se voir. C'est vraiment euh, exceptionnel quand on réussit à créer là, une cohésion comme ça en deux joueurs. Alors, je pense que ça, ça va se poursuivre euh, dans les prochaines années. Et puis, euh, c'est un joueur, comme tu l'as mentionné, euh, Nick, qui m'a aussi impressionné par son, son implication en défensive. Euh, on le voyait coller à ses deux défenseurs dans sa zone devant son gardien, tout ça. Il a coupé des jeux, il en a fait des relances et tout ça. Alors, euh, moi, je pense que le vrai Jack Huckle euh, s'est révélé là, dans la dernière année, puis en série, ce printemps. Puis ça va lui donner l'impulsion pour devenir euh, le joueur vedette qu'on qu attendait vraiment complet, qu'on voyait euh, grandir dans, dans l'organisation des sables de Buffalo, qui maintenant va s'épanouir à, à Las Vegas.
0: Golden Knights euh, est-ce qu'on peut répéter l'année prochaine quand vous regardez les formations je regarde un peu la liste de contrats tout ça le gros du noyau à part Barbachev euh, le gros du noyau et sommes toute, euh, ben, pas mal tout le monde est hein, sous contrat l'année prochaine sauf Barbachev puis Arundel. Bon euh, à partir de là on, on trouvera un gardien dans une ligue de garage pour lui donner une autre course cette <rire> là mais mais bon euh, Logan Thompson qui s'il peut revenir en santé est sous contrat mais vous regardez cette équipe là est-ce qu'on peut répéter? Surtout qu'on l'a dit, somme toute, tout le monde semblait relativement en santé versus l'avalanche du Colorado euh, l'année dernière où on avait beaucoup de blessés. Est-ce qu'on peut s'attendre? D'ailleurs, quelqu'un parie. C'est là, il faut parier. C'est présentement, il faut parier pour les champions l'année prochaine. Euh, Est-ce que vous voyez les Golden Knights répéter une deuxième coupe?
2: Bon, on ne peut pas parier contre eux parce que pour toutes les raisons que tu as nommées, on, on a... Pas de gros morceaux qui partent. On n'a pas de blessure euh, majeure, à moins, comme Guillaume a dit tantôt, d'une surprise, une annonce surprise là, euh, dans les prochains jours. Euh, on a encore un tout petit peu de, 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 de marge de manœuvre là, pour, euh, pour trouver un, un deuxième. Bon, on, on va attendre de voir ce qui se passe avec Robin Lehner aussi. Ah. Euh, mais on a un petit peu de marge de manœuvre, là, environ 3,5 millions, pour trouver euh, un ou deux attaquants de profondeur et un gardien. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et plausible de penser qu'on va arriver avec une équipe au moins, au moins aussi bonne moi <rire> bon, je suis en train de parler avec la voix eh ouais, euh, ça... ouais, tu es devenu euh, Darth Vader ça
0: sent le rhume d'air climatisé ah, ça c'est pas facile.
1: Il y en a qui sont chanceux d'avoir un air climatisé. Ouais, ouais. Ah, mais peut-être toi tu faisais, tu
0: faisais les plages de la Floride puis le party de Vegas. Tu a bien été tes derniers jours. C'était
2: correct. C'était
0: correct, c'était correct.
2: Mais faut pas aussi. Il y a certains joueurs qui étaient là, des Phil Castle, des Jonathan Quick, qui étaient des gagnants, qui ont déjà passé par là et qui ont été très généreux de leur expérience avec une équipe bon, qui, qui misait sur quand même plusieurs... C'est une jeune équipe de 6 ans, il y a quand même plusieurs champions de la Coupe Stanley dans cette, dans cette équipe-là. Euh, mais dont ces deux joueurs-là, c'est des joueurs qui sont évidemment pas de retour l'année prochaine. Euh, mais il faut voir que ce, ce leadership-là soit peut-être remplacé par, par d'autres petites acquisitions qu'on va faire en cours d'été. Ce ne sera pas du gros magasinat. Je pense que pour une fois, on peut mettre de côté le fait que les Golden Knights vont être les vedettes de la prochaine saison morte parce que euh, là, je pense que le magasinage ben, là, euh, est fait.
0: Là. Encore là, on a des choix de première ronde. Tous nos trois premiers choix de, euh, choix de première ronde, les trois prochaines années, on les possède. Il y a seulement cette année où on n'a pas notre deuxième choix. Donc, je veux dire, cette équipe-là peut aller magasiner encore. C'est une équipe qui a des ressources pour continuer de s'améliorer.
2: Ou peut ouais. commencer à bâtir une banque d'espoir. Aussi, aussi. Aussi, parce qu'à un moment donné, euh,
1: c'est ça, il va falloir euh, avec le plafond salarial et tout ça, ouais. à un moment donné, il y, a, il y a des limites aussi. faut que tu des jeunes qui arrivent qui sont prêts à, à, à remplir des postes à moindre coût. Euh, mais ouais, j'suis, moi je suis d'accord avec ça. Je vois pas comment cette équipe-là euh, s'effondrerait l'an prochain. Hein. On, on va avoir le même <rire> noyau. Tu, tu regardes ça, puis autant l'Avalanche, on se disait hey, « OK, ils ont gagné, mais là, il va y avoir du changement là, pendant l'été ». Là, les Golden Knights se retrouvent un peu dans la, situation, la même situation que pas il y a quelques années, dans le sens où le noyau est là, puis on va, on va recommencer à zéro, puis on va essayer d'atteindre la finale de nouveau. puis Tu parlais de leadership, Seb, il y a quand même, on est rendu avec Pietrangelo qui a deux coupes, oui, Martinez qui en a mais... trois. Euh, Tout. même si Quick et Casson sont pas là, il là, y, y a beaucoup de gars qui ont gagné, puis le noyau va avoir une coupe à son actif. Donc euh, il, y a, il y a 23 là, gagnants de la Coupe Stanley dans l'équipe. Ils ouais, ouais, sont rendus, ils sont rendus <rire> plus à plus que, plus que, donc, que ça, euh, même là. <rire> je vois pas, je vois, tu sais, je vois pas ça devenir un problème. Je vois vraiment euh, cette équipe là encore au, au sommet euh, l'an dernier. Surtout que on a, là, on a la confiance. Là, on a réussi à le faire. Puis on, on connaît la recette. Là. Ça, ça a été la même recette à peu près à tous les matchs que j'ai couverts depuis la demi-finale. Euh, puis ça a été ça a été vraiment une, une recette inébranlable. Il n'y a aucune équipe qui est parvenue à à solutionner
0: tout ça. Puis, euh, je vous pose la même question, mais pour les Panthers, c'est quand même un peu différent. Mais somme toute, le noyau aussi là-bas est sous contrat pour l'année prochaine. Ça se complique un peu pour les années suivantes. Euh, mais eux, bon, ben justement, là, on n'a plus de choix de première ronde les trois prochaines années. Donc, euh, euh, Tu sais. À l'époque, lorsque on était jeune, on disait Will the real Sim Shady, please stand up?' Euh, Will the Real Panthers, est-ce que les. Les Panthers de cette année, qui ont été loin en séries éliminatoires, mais ça a tout pris pour se qualifier pour les séries. L'année précédente, on, était, on avait remporté le trophée des présidents, mais on n'était pas allé loin en séries. Là, les Panthers, l'année prochaine, c'est laquelle version de ces deux équipes-là à laquelle on va avoir droit?
3: Ben, moi, je pense que ça va être difficile. Je ouais. vois que ça va être difficile pour les Panthers. Euh, on a su créer un momentum là, à partir des Fêtes cette année, en janvier on a bâti là-dessus. C'est sûr qu'une équipe comme Mathieu Kachok, comme leader, on ne peut pas l'écarter comme ça facilement. Mais ça va être difficile parce que ça fait mal, cette défaite-là, en finale, après tout le parcours qu'on a connu. Les joueurs, Paul, Murray, Paul Maurice le disait, c'était des frères. C c la... Moi, j'ai vécu ça un peu de l'intérieur avec eux et, et je suis en mesure de, de vous le dire. C'était vraiment beau avoir là, euh, cette unité-là, euh, cette ce camaraderie, cet esprit-là qui régnait, euh, ça va se poursuivre l'an prochain parce qu'on va avoir le même noyau, les mêmes joueurs et tout ça, mais euh, c'est dur de retomber dans une zone là, comme celle dans laquelle on était puis de, 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 de repartir euh, sur cette vague-là, euh, d'autant que, comme on l'a mentionné au, au début de, 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 du balado, Eggblad euh, ne sera pas là en début de saison il y a d'autres joueurs possiblement aussi qui vont devoir être opérés, on va peut-être apprendre ça au cours des, des prochains jours, mais Paul Maurice semblait dire que c'est ça il va manquer des joueurs en début de saison alors tu sais, il va y avoir encore de l'adversité euh, euh, il le disait lui-même, l'entraîneur des, euh, des Panthers euh, ça va, être, ça va être difficile l'an prochain parce que c'est très, très compétitif euh, dans l'association de l'Est. Il euh, euh, y a des équipes qui vont, qui vont vouloir Buffalo. Là, euh,
0: ça sent bien, vont vouloir euh,
3: pousser la note un peu oui. l'an prochain et tout ça. Alors, tu sais. Euh, moi, je, je vois, tu sais, autant, on, on vous parlait, je vous écoutais sur euh, les Golden Knights l'an prochain, oui, sur, sur papier, ils ont tous les éléments pour euh, pouvoir répéter, mais c'est à recommencer à chaque année, puis c'est dans l'attitude également, avec quelle attitude on va, on va revenir euh, au camp d'entraînement l'an prochain, euh, tu sais, Tampa avait cette capacité-là de de couper euh, les liens avec euh, les exploits du passé euh, puis de, de recommencer à zéro euh, on a vu le Colorado cette année ça n'a pas été facile mm. là euh, on gagne la coupe puis euh, on arrive cette année ça a été un peu euh, oui très laborieux par moment et tout ça alors est-ce qu'on a trop fait la fête est-ce qu'on a trop euh, c'est dur de revenir psychologiquement d'une conquête de la Coupe Stanley on verra ce que les Golden Knights feront mais du côté des Panthers, moi, j'entrevois des jours un peu plus difficiles euh, la saison prochaine.
2: Je pense, moi, de mon côté, je pense que ça va être entre l'Avalanche et, et le Lightning euh, dans les dernières années. Euh, deux facteurs. Le premier, bon, l'Avalanche, on a perdu on perdait Nazem Khadri, on perdait leur gardien numéro un, à Darcy Camper. Landeskog n'a pas rejoué de la saison. Euh, on a eu euh, Nishutkin qui n'a pas pu être à 100% là, pendant une partie de la saison. Donc ça, ça ça annonçait déjà des jours plus sombres. Là, c'est pas aussi pire du côté de, des Panthers, une brigade défensive va peut-être avoir un visage ouais, différent. Euh, bon, on parle de Goudas et Stock, qui sont autonomes sans compensation. Ouais. Moi, ce que je vois aussi, c'est plusieurs joueurs. On, on, oui, le noyau va revenir, mais des joueurs d'importance de, de, comme Brandon Montour, comme Gustav Forsling, comme Sam Reinhardt, comme Anthony Duclair, comme Nick Cousins, tous leurs dernières années de contrat. Euh, ça peut. Ça peut devenir une distraction. qu'on Je suis convaincu que Berzito va, euh, va vouloir, en, dès le 1er juillet, là, commencer à parler à ces joueurs-là, savoir quelles sont leurs intentions. Parce qu'on a vu qu'une tendance à la Ligue de ne pas vouloir laisser les joueurs partir sans, sans rien obtenir. Donc, on va essayer d'avoir un petit peu de, euh, plus de certitude dans ces dossiers-là qui sont quand même nombreux. Et l'autre dossier... Ben, c'est Sergei Bobrovski. « Will the real Slim Shadies please stand up? »« ben, Will the real Sergei Bobrovski will stand up? » Parce que s'il si il est le gardien qu'on a vu en série, et même en, en fin de saison régulière, on va le dire, là, le, le dernier droit de la saison, euh, c'est Sergei Bobrovski qui a maintenu cette équipe-là dans la course. Là. Il ah ben, a manqué les derniers ouais, matchs à cause d'une maladie. Euh, Alex Lyon avait pris le, le relais de façon brillante. Mais... Si c'est le gardien, le but qu'on a vu en série qui se représente l'année prochaine, et même en, en, le gardien de fin de saison régulière, les, les Panthers ont tous les, toutes les raisons de croire qu'ils vont, euh, qu vont être compétitifs. Si on a le, le Sergei Bobrovski des deux ou trois dernières saisons, euh, ben, avec les bobos, avec l'été plus court, avec les, les, le noyau, euh, disons, l'élément important de l'équipe, qui sont peut-être à un avenir incertain.
0: J'ajouterais euh... même, parce que tu n'en as pas parlé, Spencer Knight, on le sait, euh, a été placé sur le programme d'aide des joueurs, que, bon, qu qu que, dans quelle forme va-t-il revenir, tout ça. Il y en a beaucoup là, des questions là, chez les Panthers. Là. Oui. Ouais, C'est ça. Donc, euh, ça sera à voir, mais comme vous dites, je pense que ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Un peu comme tu as dit, tu étais un peu entre les, les, les Panthers et euh, le Lightning, entre l'Avalanche et le Lightning, comme tu disais, là, donc... Euh, on verra bien. Mais, mais dans la
3: Ligue nationale, les saisons peuvent vite dérailler. C'est ça exactement. C'est comme mal, novembre. C'est hein? oh, ouais, ouais. pas mal. Là.
2: Regardez, regardez
0: après. les Canadiens ouais. depuis deux ans. Ah, ben, c'est plus en octobre que ça déraille depuis deux ans. Là, mais bon, ça, c'est...
2: Ouais. <rire> <rire> ouais, mais je pense vraiment là, au niveau de cette... cette... On a trouvé des aubaines, des, je pense, des Gouta Florence ouais. qui étaient réclamés au balotage. Brandon Montour, une, une un transaction qui n'avait pas fait de bruit. Euh, c'est de Smart Salt, Mais là, c'est tous des joueurs, là. Puis on voit Aaron Blad qui a déjà con confirmé qu'il ne seraient pas au camp. Euh, Paul Maurice, sans les nommer, a dit peut-être un ou deux autres joueurs qui ne seront pas prêts pour le camp. Donc, c'est, on a, Bob vient de dire, ça peut aller très vite. Et si on n'a quand même pas un des bons débuts de saison dans la ligne nationale, euh, là, on, on a parlé de tous ces dossiers-là de joueurs qui restent un an de contrat. Si on connaît un mauvais départ, mais là, qu'est-ce qui se passe avec ces ça joueurs? Est-ce est que ça vient des joueurs de location? On... C'est l'incertitude autour de ces, 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 tous ces, ces, ces dossiers-là qui vont rendre la tâche encore plus difficile au Panthers.
0: Effectivement. effectivement. Bob, Guillaume, euh, vous êtes revenu au Québec. Retournez-vous à Vegas pour la parade de, de nuit <rire> samedi <rire> ou vous restez non, ici? Non, là? Là,
1: je vais, je vais passer mon tour sur celle-là. <rire> euh, Vegas, je commence à avoir fait le tour un
0: petit peu. Oui, non, c'est ça. <rire> Mais j'avoue qu'il y a-t-il de quoi de plus Vegas qu'une parade de nuit, là?
1: <rire> ah non, vrai, ça, moi, quand j'ai vu le communiqué, j'ai tout de suite pensé que c'était une, une excellente Et idée oui. parce que, de un, la strip de jour, c'est ce que c'est, mais c'est ouais. vraiment quand les néons s'allument, ouais. euh, que, que, que la magie opère, puis honnêtement, ça va être, ça va être spectaculaire, euh, ces images-là. J'imagine que, que les joueurs des Golden Knights vont, euh, vont prendre quelques, quelques trucs là, de leurs prédécesseurs euh, par rapport au party. Ça devrait être une, une belle petite fête sur la street.
0: Ben, il va y avoir eu quelques journées de repos aussi, quelques journées de pause entre la conquête <rire> et euh, la, 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 la parade. Je ne sais pas si on
1: peut appeler ça repos. Je ne suis pas certain que les joueurs ben, sont, ben... Euh, sont à la maison depuis la conquête euh, en train de boire du thé. Là, mais, euh... <rire> Ils ont
0: des jeunes enfants. Là, pour ouais, ouais, part, ça, c'est vrai, ouais, vrai. Ça se peut qu'ils ont tous des gardiennes aussi depuis, euh, depuis 24 heures, 48 heures. Ouais,
1: ben, <rire> sur, sur la glace, j'ai parlé avec la, la maman de William Carrier, puis elle me disait que depuis la mi-mai, elle est à la retraite, puis elle, elle a déménagé. Ben, déménagé. Elle, elle, elle habite à Vegas là, pour donner un coup de main justement à la conjointe de, de William oui. là, pendant ce parcours-là. Fait peut-être que ces peut tâches vont se prolonger pendant une petite, petite semaine ou deux là, <rire> après cette conquête-là.
0: Mais, mais j'avoue que j'ai. Corrigez-moi, mais je ne pense pas avoir déjà vu autant d'enfants sur une glace pour une conquête de la Coupe Stanley. Non, c'est vrai. Hmm. C'était...
1: Les, 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 les bébés dans, dans la Coupe, euh, ben déjà, la, la famille de Jonathan Marchessault, ça, ça, ouais, ça, ça. ça faisait de la marmaille euh, <rire> puis sur, sur la glace. Euh, mais oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'enfants puis ouais. beaucoup de, de, de très jeunes enfants. Donc, euh, chapeau, euh, chapeau aux conjointes hein, parce qu'on ouais. imagine que pendant, euh, pendant ce parcours-là, les joueurs ont plus ou moins été présents là, à la maison. Donc, c'est... Je pense que Jonathan Marcheseau l'a souligné aussi au podium. Là, sans sans, sans l'aide de, de sa femme, de sa, de sa famille, il ne serait pas où, où il était mardi euh, soir. Donc, euh, chapeau aussi. C'est un travail d'équipe dans tous les aspects. Oui,
0: comme quoi une coupe cette année, ça se gagne en famille. Oui, exact, exactement. Guillaume, Bob, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis, merci pour votre travail. des Quoi? De, de, là... Bob, t'es sur la route depuis euh, avril, depuis là, la, 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 mais... la début avril, ouais, ouais. depuis le début ouais. avril. <rire> là, donc un euh, vrai de vrai. Guillaume aussi, que vous avez été là, je pense que votre travail euh, sur le site web. On... Les gens, si vous n'avez pas fait le tour, là, allez sur le site web de lnh.com présentement. Là, les textes, des les textes des gars, il y en a une panoplie Puis euh, surtout avec beaucoup de joueurs francophones, là, donc euh, c'est encore plus. Mm -hmm. euh, on a été chanceux ouais. cette année, quand même là, parce qu'on avait quand même plusieurs, plusieurs joueurs des, même des deux côtés, il y en avait là, donc euh, on a été chanceux d'avoir euh, cette vue. C'est un peu différent tu sais, oui. quand, 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 quand tu peux parler à ton... Quand tu peux t'exprimer dans ta propre langue, aller chercher les émotions, c'est des fois, c'est un peu ouais. plus facile. Hein? Donc, oui.
1: euh, Il y a un élément, un élément de proximité oui, euh, très important là, que, que j'ai expérimenté pendant, euh, pendant mon mois avec les Golden Knights, les Nicolas Roy, William Carrier, jean
0: Marchessault, vraiment, c'est
1: trois well, gentlemen.
0: Bon, ben, euh, Je
3: peux dire la même chose de mon côté avec Anthony Duclair, ouais. qui, a été, euh, qui a été vraiment impeccable.
0: Oui, ouais, exactement. Bon, ben, les gars, on vous laisse aller dormir jusqu'à...
2: Vous, vous avez un petit moment pour vous reposer avant euh, la remise des trophées, le repêchage et les joueurs autonomes qui ah, vont ah, ponctuer votre, euh, votre dernier, dernière ligne droite de la saison 2022-23. Euh, merci encore les boys et puis euh, bien de vous... Euh, on a une ville plate encore, Nashville, pour, ouais, euh, pour les ouais. prochains ouais. événements. Ouais. Ça ne sera ouais. pas
1: Vegas, mais on va, va s'arranger. Euh, C'est
0: pas ça une facile. Ça ne s'appelle <rire> pas le Las Vegas de, 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 de l'Est pour rien, hein? Nashville non plus. <rire> Disons-là euh, ça, ça risque d'être plaisant pour, euh, pour euh, plusieurs gens. C'est une belle ville, une belle ville. Voilà. Hey, merci encore, Guillaume Bob. Hey! Merci. merci les gars. Au revoir. Merci, boys. Ben si on poursuit avec un petit tour de l'actualité pour euh, terminer euh, ce, ce balado, donc les nouvelles des dernières, de, 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 de les deux dernières semaines à peu près, là, le dernier balado remonte à... Quoi, je pense un petit peu plus que deux semaines environ.
2: Là. Euh, avant la finale, là, donc avant là, la oh, finale. quelque chose ça, exactement. Comme, euh, la fin mai début juin. Oui, exactement.
0: Bon ben, on sait maintenant qui euh, a mis la main sur les sénateurs d'Ottawa, Michael Endlauer, euh, qui, euh, ben, qui était déjà qui, dans le monde du hockey depuis, depuis longtemps, qui est euh, un homme d'affaires euh, canadien là, qui a mis la, la main sur euh, l'organisation d'Ottawa. De, de, bon, reste reste à confirmer le tout là, au niveau des bureaux, des gouverneurs, tout ça, mais ça. ça a fait l'acquisition, fera l'acquisition de 90 des actifs de l'équipe. Euh, les deux filles de jean Melnick, qui gardent un 10 de l'équipe. Donc, euh, quand même, je trouve, une, je trouve ça intéressant. C'est un bon placement. Hein? ça, oh. ça. Mon régime dépargne étude je pense, a été un peu moins payant, hein, moi, quand j'étais jeune. Mais, euh, un tout petit peu moins, ouais. je pense. Un hein, tout petit peu moins. <rire> je genre, pas placé ça à la même place. Non, ça n'a pas été mais placé. Euh, bon,
2: C'est un dossier qui... qui, qui qu'on qu suivait ouais. de loin parce que Paul, quand une équipe euh, change de main comme ça, il y a toujours, euh, euh, toujours plusieurs euh, facteurs à considérer. Là, les, les, les sénateurs étaient très populaires. Plusieurs acheteurs potentiels se sont manifestés. Euh, finalement,
0: c'est ouais, celui qui a fait le moins de bruit.
2: Peut-être qu'il y a eu des environ, hein, environ. Et ça arrive si souvent, ouais. ça, en plus. Pas de, il n'y avait pas de grande vedette dans son groupe à la Snoop Dogg, à la Ryan Reynolds. Euh, mais comme tu as dit, tu es un homme d'affaires qui était impliqué dans le monde du hockey depuis tellement d'années. Ouais. Euh, ouais,
0: il a été propriétaire des Bulldogs d'Hamilton, propriétaire... Dans, des, à l'époque où ils étaient la dans la américaine, Ligue américaine.
2: Dans la Ligue de l'Ontario aussi. Exactement, ouais, il a acheté ça. les Bulls de Belleville, ils ont déménagé à Hamilton, dans la Ligue euh, de hockey de l'Ontario, donc euh, la WHL. Euh, il est actuellement propriétaire minoritaire des Canadiens. Donc, exactement, ça va devoir. Du groupe, ça. Euh, du groupe piloté par Jeff Monson. Donc oui, si la, 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 la transaction se confirme, devra vendre ses parts euh, dans les Canadiens, évidemment. Euh, donc, tant mieux pour les sénateurs, tant mieux pour euh, la Ville d'Ottawa, tant mieux pour les partisans qui ont un petit peu de civilité. Là, maintenant, reste à savoir. Comme la, la transaction n'est pas confirmée, là, ça, ça, quand a un nouveau propriétaire arrive, mais ben là comment on va vouloir s'installer au niveau des opérations hockey, le, le directeur général Pierre Dorion, l'entraîneur euh, DJ Smith, donc c'est des dossiers qu'il faut falloir suivre, mais ben pour l'instant, on sait maintenant que le, euh, que le club a de nouveaux propriétaires et évidemment une des conditions, c'est que le club reste à Ottawa essentiellement une nouvelle amphithéâtre et, et, et c'est un autre dossier qui sera surveillé Mais bon, bonne nouvelle dans l'ensemble pour euh, la population d'Ottawa.
0: Oui, parce que visiblement, au prix qui, qui, bon, les prix qui étaient avancé tout ça, ça vient avec l'idée de construire une nouvelle aréna où euh, bon, on parle des plaines de Breton, entre autres, qui ont été avancées et tout ça. Ramener euh, le, le, le hockey plus près du centre-ville. Euh, exact. Écoute, euh, moi, je me croise les doigts parce que... Écoute, t'as déjà été à Canada, c'est loin, pas mal.
2: J'ai pas eu ce plaisir. Tu
0: n'as pas encore. eu le plaisir de, non, de non, penser non. que tu es rendu puis que non, finalement, t'as encore une demi-heure à faire. C'est euh, un peu loin, Canada. Donc, euh, je pense que de ramener ça au centre-ville, ce serait vraiment très positif. Pour cette jeune équipe des sénateurs qui... Euh, qui promet, comme on dit dans le jargon. Euh, et la, les euh, Flames de Calgary ont euh, procédé à l'embauche de l'entraîneur-chef Ryan Oscar. Bon, c'est une promotion parce qu'il était adjoint quand même depuis plusieurs années chez les, euh, chez les Flames depuis 2018-2019. Puis même avant ça, a été dans l'organisation depuis 2014-2015. Donc, remplace Darrell Sutter. Euh, Oscar, c'est euh, un joueur, un entraîneur bon, qui jouait un match dans la Ligue nationale, donc c'est. Très normal, si vous ne le connaissez pas. C'est un joueur des ligues mineures à la base, puis qui a fait le saut avec. Euh euh, les Rockets de Kelowna au niveau de la Ligue d'Hockey de, de l'Ouest qui a connu du succès. On le sait, c'est un gros programme, les Rockets de Kelowna. Donc, le fameux entraîneur là, qui a gagné ses galons étape par étape puis qui, là, vont. et On se dit prêt à, à l'envoyer dans la, la gueule du loup comme entraîneur-chef. On le sait, à Calgary, ça va être assez différent comme portrait l'année prochaine. Craig Conroy comme directeur général. Euh, on, a des, on a un Jonathan Huberto à relancer. Donc, il faudra voir. Euh, si la méthode Oscar va peut-être être plus populaire dans le vestiaire que la, manière, la méthode Sutter, euh, c'est un bon défi, je pense, je dirais qu'il l'attend, parce qu'il y, y a quand même eu beaucoup d'incertitudes euh, du, du côté de Calgary cette année après, après ce qui avait été une, une belle saison dans le passé. Là.
2: Oui, puis ce qui est intéressant de, du côté des Flames, dans deux, bon, on avait fait le ménage, l'entraîneur était parti, le DG était parti, et dans les deux cas, ce qu'on ne voit pas très souvent, les deux postes ont été, ont été pourvus à l'interne. Euh, ça, 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 ça donne un certain, un certain sentiment de, de continuité. Euh, par contre, si on, si, si je suis convaincu que les, les deux hommes vont avoir une, une, une approche complètement différente parce que si on, avait, si on avait voulu continuer exactement de la même façon, on aurait gardé les hommes qui étaient en place. Donc, on a dû arriver avec des nouvelles idées euh, ces deux deux hommes qui connaissent bien, l'avantage de ça, c'est que les deux hommes connaissent très bien ce qu'ils ont sous la main, euh, ont simplement peut-être une, une autre façon de voir les choses, une autre façon d'approcher. On a déjà entendu Greg Conroy lui dire que s'il y avait une chose que le dossier de, de Johnny Godot lui avait appris, c'est qu'il n'allait jamais laisser un joueur autonome partir comme ça de sa trente sans rien tenir en retour. Donc, on a des, des, des gros dossiers sur les bas à, à Calgary. Euh, en tête de liste, c'est Elias Stedham qui, lui, arrive à, à sa dernière année de contrat. Donc, c'est des choses qu'il va falloir surveiller. Euh, un groupe à relancer, des joueurs comme Nazem Khadri comme Jonathan Huberdeau qui ont eu des saisons euh, en deçà des attentes. Jacob Markstrom euh, de Van Jack, Jacob Maxstrom, exactement. Ouais. Donc, c'est euh, une équipe suivre. Puis Ryan Oscar, comme tu as dit, on lui souhaite plus de succès, succès peut-être que Brad Larson, qui a eu un, un, un parcours semblable avec les Blue Jackets de Columbus, a euh, hérité du poste euh, à, comme ça un candidat à l'interne. Euh, bon, c'est déjà terminé dans son cas à Columbus. Euh, je pense que toi et moi, on, on pense, Une fois qu'on avait déjà discuté que les Flames sont... Ils sont une meilleure équipe que ce qu'ils ont démontré cette année. Prompt, Clairement, euh, le, le, le plaisir de jouer doit revenir dans cette équipe-là euh, et trouver une façon de faire fonctionner les, les, les joueurs vedettes comme les Jonathan Huberto de ce monde.
0: Oui, exactement. Euh, autre embauche chez les Rangers de New York, ben Peter Laviolette n'a pas, euh, pas resté au pour chômage. Là. Même Je n'ai même pas eu le temps d'aller au chômage, là, mais longtemps a été nommé entraîneur-chef des Rangers de New York. Donc, euh, un autre entraîneur d'expérience pour les Rangers. Et... Encore là, le défi va être le même. Là. Comment on fait pour faire produire cette équipe-là des Rangers qui a des gros noms, de très gros noms, mais là, qui va avoir, des, encore une fois, des postes à pourvoir à l'aile droite. Euh, Chris Drury, qui reste un directeur général quand même jeune en expérience, comment on va faire donc? Je pense que ce qu'on voulait, c'est encore une fois, aller chercher un entraîneur d'expérience, mais c'est de voir si... Bon, ça n'a pas été facile cette année pour la Violette, pour les Capetos. Euh, là, l'année, ça joue comme un chat. Là. La Violette, c'est combien de vie? Je pense qu que la septième équipe, maintenant? Euh, une... ça? Sixième équipe. Puis, il avait été adjoint chez les Bruins de Boston aussi. Là. Donc, euh... ah. Mais bon, euh, la, la Violette, est il est dans... Est ça, il dirige depuis 2001 là, dans, dans la NH. sais.
2: Oui, on va arriver avec un autre entraîneur. Donc, c'est une autre voie. Puis, Peter Laviolette euh, a toujours été reconnu comme un, un, un entraîneur axé sur l'offensive. Donc, il laisse beaucoup de, de latitude à ses joueurs vedettes et ce n'est pas ça qui manque à, à chez les Rangers. Par contre, euh, Chris Drury devra l'aider un petit peu. Euh, tu as parlé d'une faiblesse à la droite. Bon, les, les joueurs qu'on a acquis comme joueurs de location, Vladimir Tarasenko, Patrick Kane, sont joueurs autonomes sans compensation. Ça déborde à l'aile gauche avec euh, Alexis Lafrenière, avec Chris Ryder, avec, euh, euh, avec Artemi Panarin. Donc, c'est des c'est un déséquilibre qu'il faudra régler et, et un petit peu de, 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 de papier sablé, qui est pourtant, c'était un mandat que Chris Rory s'était donné à la base. Et pourtant, qu'on on est arrivé en série, ben, sur les trois premiers trios du papier sablé, il n'y en avait pas, pas vraiment. Euh, c'était probablement le scope. Qui, qui, qui est la plus grande faiblesse de, de, de cette équipe-là en série l'année dernière contre les Devils. Euh, donc, Peter Laviolette, il n'est pas né de la dernière pluie. Non, il, pas, euh, il a vu, il a vu, euh, il a vu Il a, tout, il a presque dit qu'il a tout vu. Euh, maintenant, bon, c'est une grosse scène, les Rangers, et euh, beaucoup de tous les projecteurs seront sont pointés vers lui euh, avec une, une attente de résultats qui sera très élevée.
0: Oui, parce qu'on se souvient, une Coupe Stanley, euh, la Violette, mais c'est en 2005-2006, donc ça commence quand même un petit peu à... À dater, là. Bon, elle avait atteint la finale de la Coupe cette avec euh, les euh, Pirates de Nashville en 2017. 2000, ouais, c'est oui. ça. 2017 contre euh,
2: Pittsburgh. Philadelphie en 2010. Et puis, <rire> il l'avait emporté avec la Caroline en
0: 2006. Ok, bon, ouais, vois-tu. Fait que euh, trois finales, et, euh, un championnat. Euh, moi, je pense aussi que chez les Rangers. Puis, ça, c'est pas seulement la. la... C'est pas seulement la tâche de la violette, mais c'est le développement des jeunes. C'est des, des choix de première ronde, des choix de deuxième ronde qu'on a gaspillés, qu'on n'a pas été capable de développer chez les Rangers. Il y en a à la pelletée. Puis là, je regarde, on, on parle de Lafrenière, on parle de Capo Caco, on parle de Philippe Kittil, qui, s'attarde un peu, la, la crème tarde à monter. Je trouve que dans leurs années, on dit tout à l'heure, il faut leur laisser du temps, mais là, on est rendu au moment où ces joueurs-là doivent... Euh, devenir des atouts pour cette équipe-là. Et malheureusement, euh, sous Gérard Galland, on leur laissait très peu de latitude. Rarement, on les plaçait dans des occasions où on allait leur laisser la chance de produire, puis d'avoir du succès puis affronter des bons joueurs souvent. Donc, je pense que ça, ça va être la tâche de, de, de la Violette, entre autres, mais de tout, euh, tout l'organigramme de développement là, euh, chez, les, chez les Rangers, parce qu'on a, a échappé plusieurs joueurs dans les dernières années. Euh, on a
2: quand même, euh, pour apporter un petit contrepoids à la ligne bleue, ça se développe déjà beaucoup mieux qu'Andre Miller, est déjà un, un joueur important C'était cette équipe-là, Braden Schneider, euh, qui perce. Euh, donc, c'est un petit peu plus reluisant à la ligne bleue. Euh, Zach Jones s'en vient, Libor à Donc, c'est des joueurs qui... Tu sais, à Jack,
0: on n'arrive pas à le développer pour l'instant. Où... Il y en a là, ben, mais, on... mais, mais, mais je trouve que cette équipe-là, Craftsov, bon, on l'a plus lier yes, on l'a pas développé. Euh...
2: Oui, bon. c'est peut-être un problème de développement, puis, mais quand on a tellement de joueurs établis dans les... Ben, c'est ça, postes exactement, c'est ça. Euh, c'est un petit peu plus difficile de leur faire de la place, ouais. surtout comme on disait, c'est que c'est n'est pas... Euh, en termes de position, c'est pas, pas un fit parfait pour le moment. Donc, il va falloir regarder comment, comment Chris Roury va aider son, son entraîneur. Lui, il a plusieurs dossiers. On parle d'Alexis Lafrenière, qui est joueur autonome avec compensation, mm -hmm. qui est Andrew Miller, qui on vient de, de qui on vient de parler, est joueur autonome avec compensation. Et Capo Caco va tomber joueur autonome avec compensation la saison prochaine. Donc, Beaucoup de pain sur la planche de, de Chris Glory cet été.
0: Oui, euh, tu parlais de défensive. Il y a une équipe qui a relativement amélioré sa ligne bleue dans les derniers jours. C'est euh, les Blue Jackets de Columbus. On le fait via le marché des échanges quand même. Euh, on a été chercher Damon Severson du côté euh, des euh, Devils du New Jersey. Dans le fond, on a dit à Severson, signe un nouveau contrat, 8 ans 8, 50 millions au total. Donc... Euh, 6,25 quelques millions par année. Et ensuite, on l'a échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour d'un choix de troisième ronde. Donc ça, c'est la première amélioration. Et quelques jours plus tôt, on avait fait une transaction. On a été chercher Ivan Provorov. Puis là, c'est une transaction à trois équipes. Là. Puis je ne vois pas tout, tout résumer parce qu'il y a beaucoup de, de pièces. Là. Mais Ivan, Ivan Provorov s'en va du côté de, des Blue Jackets. Euh, chez les Kings de Los Angeles, on a surtout sauver de l'argent avec ça. Euh, entre autres, on a, on, a, on a envoyé le gardien Carl Patterson du côté des Flyers de Philadelphie, Sean Walker aussi, puis il y a des choix d'impliquer là-dedans, là, parce que bon, au final, les Flyers se retrouvent euh, avec, je pense, un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde euh, dans cette transaction-là. Euh, oui. et, 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 et un
2: joueur qui a été repêché au deuxième, en deuxième ronde. LG euh, Granz. À c'est oui. un défenseur qui, qui, qui donc qui se retrouve chez eux. Donc un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, deux choix de deuxième ronde et un, un espoir pour avoir accepté de, de, de prendre les contrats de Carl Peterson et. Euh, ben à Walker.
0: Ça. Mais à l'inverse, on échange Ivan Provorov, donc il y a un peu... Écoute, c'est la reconstruction qui s'amorce chez, euh, chez les Flyers. C'est la première transaction de Daniel Brière, donc euh, début euh, de, de ce nouveau processus-là. On poursuit les changements. D'ailleurs, aujourd'hui, on a annoncé que John Leclerc avait été embauché comme conseiller. Euh, Patrick conseiller Sharp, spécial, conseiller spécial. Là. Patrick Sharp comme conseiller non spécial, je ne sais pas, euh, <rire> à, à, à prix régulier ou je ne sais pas, là, mais... Bon, euh, Patrick Sharp, euh, on a Keith Jones qui s'en vient, là, qui euh, a terminé son mandat à la télévision, donc qui s'en vient comme euh, président des opérations hockey, là, si le terme est exact. Là. exact. Euh, donc bon, là, le, le, le deuxième étage des, des Flyers est en train de se mettre en, en branle, mais je suis curieux de voir un peu qu'est-ce que ça va prendre comme forme, parce que c'est beaucoup de… c'est tous des anciens Flyers, puis ça, les… Engager des anciens Flyers à Philadelphie, on fait ça depuis tellement longtemps que c'est la manière de faire, c'est la manière de faire. Donc là, est-ce que ça va être payant? Ça sera à voir dans les prochaines, euh, prochaines années, mais il va falloir être patient parce que je pense que cette équipe-là se lance dans une, une bonne reconstruction. Là.
2: Oui, oui, puis c est, c est une... on avait fait le, 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 le pari du « reset en » bon, en bon français, une réinitialisation. Euh, on ne pouvait pas savoir à l'époque les joueurs clés qu'ils sont allés chercher. Euh, Ryan Ellis à la ligne bleue et puis Cam Atkinson à, à en attaque allait peu ou pas jouer au cours de ces deux dernières saisons euh, qui, depuis qu'ils ont été acquis. Donc, c'est des joueurs sur qui on se tournait pour relancer cette équipe-là à court et moyen terme. Mais Ryan Ellis, qui était possiblement le gros morceau, leur défenseur numéro un euh, qu'on pensait avoir acquis, avait eu un début canon avec euh, sa nouvelle équipe. Puis, il a joué cinq matchs et ça a été ça sa carrière pour le moment avec les Flyers. Donc, c'est très, euh, très difficile pour une équipe qui pense avoir fait l'acquisition de défenseur numéro un qui se retrouve sans ce défenseur numéro un. On l'a vu à plusieurs occasions, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que, que chez Weber avec les Canadiens de Montréal. Quand une équipe perd son défenseur numéro un, euh, c'est très difficile de se relever de ça. Puis, euh, bon, disons que c'est euh, la situation dans laquelle sont trouvés les Flyers. Il pas à dire que c'était nécessairement le meilleur plan, mais ce plan-là a été complètement contrecarré par les blessures. Euh, là, on se tourne résolument vers la jeunesse. On a déjà des, des bons jeunes dans le système. On parle à des Cutters Gauthier, par exemple. Euh, je ne pense pas qu'on va fermer la porte avec euh, Daniel Brière à, à ajouter de, à des jeunes des choix... Euh, qui est à, à prendre le long chemin de la reconstruction. Donc, les premières, euh, les premières transactions qu'il a faites semblent refléter oui, ça. Oui, oui, oui. Euh, donc, ça semble être une vraie reconstruction qui s'amorce euh, chez les Flags.
0: Oui, ça va être quand même assez long. Et finalement, ben. Euh Ouais, ben, ça n'aura pas été très long pour que Carl Dubus se, re, se retrouve du travail. Euh, on le sait, a été... Euh, bon, le 19 mai, avait, on avait annoncé, le Brennan Chalane avait annoncé qu'il ne ramenait pas Dubus. Dubus, ensuite, avait parlé, avait dit que, bon, ne pensait pas... Euh, tu sais, même à l'époque, euh, à sa conférence de presse, avait dit, je ne me vois pas accepter un poste nulle part ailleurs. Et finalement, ben, euh, les Pingouins ont cogné à la porte et euh, ont accepté le poste immédiatement. Seb... Ces défis euh, avec les Pingouins. Premièrement, on semble être parti pour garder Mike Sullivan hein, comme entraîneur-chef. C'est pas mal ça. Bon, tout ça. Ça va être quoi, les défis de Carl Dobus avec cette nouvelle équipe-là euh, chez, les, chez les Pingouins?
2: Il y en a quelques-uns qui sont, qui sont peut-être les mêmes depuis euh, qui, qui, que, que l'ancien tandem Brian Burke et, euh, et Ron Eckstall n'ont pas été capables de régler euh, devant le filet. Euh, tu Christian qu'est-ce qu'on fait avec Christian Jarry? Est-ce que euh, est-ce qu'on ramène Tristan Jarry? Est-ce qu'on trouve un remplaçant sur le marché des transactions, sur le marché des joueurs autonomes? Donc, le, 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 le dossier devant le filet en est un de, de, de longue haleine. Tristan Jarry va être joueur autonome euh, sans compensation cet été. Donc, on a la chance de repartir à neuf. On n'a pas été un, un, une force de l'équipe dans les dernières années. L'autre euh, élément, quand, ça va être…
0: Euh, quand tu regardes les succès d'un Hill d'un Logan Thompson, tout ce qui vient de se passer du côté euh, des, des, des Golden Knights, tu te dis ben, « Écoute, euh, est-ce que je vais mettre euh, tant d'argent que ça sur des gardiens? Hein? » tu, tu y penses? Hein?
2: Non, exact. Mais par contre, si on décide de faire le pari de prendre un gardien de la trempe de Adam Hill, ça va prendre une meilleure brigade défensive, exact, là exact. on a Chris le temps. Euh, Jeff Petrie qui a une saison en dentille, même si ça reste le défenseur, entre guillemets, le mieux payé là, en termes de, de salaire annuel euh, de l'équipe, et il a joué une saison coup-ci-coup-ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs de la trempe de Yann Ruta, de Marcus Peterson, euh, qu'est-ce qu'on fait avec Pierre-Olivier-Joseph, euh, donc ça, c'est les prochains... Euh, les pro on sait que cette équipe-là a les, les Top guns qu'il faut pour gagner, que ce soit le, le Big Three, euh, avec euh, Crosby, Malkin et puis le temps. Euh, ça sera de mieux les entourer, de trouver un, un, un personnel de soutien plus qui va mieux cadrer avec cette équipe-là, autant la ligne bleue qu'en attaque. Euh, donc, ce sera le dossier de Carl Dubus qui, qui est une situation qui se remblait beaucoup euh, avec les Maple Leafs.
0: En quelque sorte. en même temps, je regarde ce que. Euh, ben, ouais, je regarde ce que Dubus a fait à Toronto, puis je, je sais que cette équipe-là a pas gagné au final, mais je trouve quand même que les, les, les décisions qu'il a prises, les à quel point il est actif, puis tout ça, je, je trouve que ce. Je comprends toujours pas pourquoi Toronto on a eu droit à cette, ce, ce roman savon-là là, qui a mené à, à son départ puis tout ça. Je dire, moi, je trouve que Carl Dubus est un bon directeur général, puis je pense que c'est vraiment un gain majeur pour euh, les Péguins par rapport à Ron Extoll qui était là précédemment.
2: Donc, le, le, sa vision euh, de ce que doit être le hockey d'aujourd'hui semble être bien adaptée à la ligne nationale d'aujourd'hui. Euh, et elle semble avoir créé vraiment une culture à laquelle les, les joueurs, les les entraîneurs, les, les, les le membres du personnel de l'équipe ont adhéré. On a qu'à voir la décision instantanée de, de Jason Spezza de démissionner et euh, bon, bien être embauché par Carl Dubus à, à, à Pittsburgh. Donc, c'est euh, ça ne veut pas dire qu'il va magiquement remettre euh, automatiquement ouais. les, les, les pingouins sur, la, sur la, la bonne voie. On parle d'une équipe qui a manqué les séries pour la première fois après 16 participations consécutives, mais on a quelques, disons, gaffes de leurs prédécesseurs qui doivent être euh, corrigées. Bon, euh, l'acquisition de Michael gunn n'a pas nécessairement donné les, les résultats escomptés Puis c'est un contrat qui pèse lourd sur la masse salariale. Euh, on, on a quand même nos choix de première ronde pour les prochaines années. Est-ce qu'on va les utiliser pour gagner de l'aide à court terme? Est-ce qu'on va ajouter une banque d'espoir de, qui est assez mince, merci, là, derrière, euh, euh, derrière des joueurs comme Samuel Poulain et puis... Euh, euh, bon, pierre Joseph, Nathan Légari, euh, on a quelques, quelques choix qui, qui, qui restent dans notre administration, mais c'est pas. Euh,
0: on n'a pas, on a pas euh, un. Excusez-moi l'expression, un kingpin. On n'a pas un, un espoir de, 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 de gros calibre là, qui, qui peut tout de suite rentrer dans la formation pour avoir un impact. Là.
2: Exactement. Puis là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un choix aussi élevé. Ça, c'est toujours le oui. lot des, des, euh, des équipes qui gagnent à long terme. Les choix au pêcheur ne sont pas les meilleurs. Euh, donc ce choix-là qu'on a en première ronde, pour la première fois qu'on manque les séries depuis tellement longtemps, milieu de première ronde, c'est un choix actif pour les pingouins. Donc, trompe, on va voir comment
0: trompe, ça trompe va. Trompe-toi ce... pas, trompe pas hein?
2: c'est ça qui est... Oui, un peu, c'est ça. Savoir, est-ce qu'on va encore... On a parlé de la formule Julien Brisebois tout à l'heure, est-ce qu'on a ces choix-là au repêchage, mmh. c'est bien beau mais mon noyau veut gagner maintenant, donc est-ce qu'on les utilise pour sauf trouver que, de l'aide à court terme? Sauf que ça fait quand même euh, un petit
0: bout que le noyau des pingouins ne gagne plus, là, ou, ou juste non, Mais, paraître, mais la,
2: à la différence de la situation qu'il a quittée, le, le plafond salarial, la, 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 on, a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de contrats qui sortent des livres, euh, donc on a une certaine flexibilité mm -hmm. de, de, pouvoir, de pouvoir faire. On a parlé de Tristan Jarry. Brian Dumoulin, Jason Zucker, Denton Aynon, Nick Bonino, George Archibald. c'est des joueurs qui vont qui sortent de la masse salariale. On a, on a beaucoup de joueurs à aller chercher, surtout en attaque, oui. mais on a de l'attitude pour arriver à nos fins. Donc, on va voir si, euh, qu'est-ce que Carl Dubus va faire de cette flexibilité-là et quelles décisions il va prendre pour les joueurs qu'il a déjà dans son... Dans son l'évaluation qu'il va faire de son noyau des joueurs qui entourent son noyau parce qu'on sait très bien que Malkin, Crosby et le temps ne vont nulle part. Pour ce qui est des autres, ben, qui reste, qui cadre bien, un dossier à surveiller, c'est Jake Gonzale qui va entamer la dernière année de son contrat, joueur très important de cette équipe-là. Et là, ben,
0: on s'en euh, va à Toronto avec Brad Treleving. C'est un défi euh, quand même un peu différent parce que justement... Euh, on sait que Dubus s'est mis all-in, euh, joué tout pour le tout cette année, puis dilapider la banque de choix des, euh, des Maple Leafs, donc des outils pour s'améliorer. Il, il, il en reste beaucoup moins. On a un choix de première ronde, qu'on s'attendait à ce qu'il soit <rire> un des pires, celui des Bruins de Boston. Finalement, il ne sera pas si pire que ça, parce que les Bruins ont été éliminés euh, assez rapidement. Il va être quoi? Que, euh, quatre positions plutôt que... Bon, ça reste ouais, moyen. ça. va être 28 ou 29e.
2: 28, 29e. Ou...
0: va être un petit peu meilleur ouais. que, que ce qu'on pensait. Et on a encore notre choix de premier round en 2024, mais bon, on a plusieurs éléments, on a plusieurs joueurs du, de profondeur qui, sont, euh, qui vont être joueurs autonomes. Ryan O'Reilly qui va être joueur autonome sans compensation. Donc, on a encore, notre, somme toute, notre noyau euh, en défensive aussi. Mais bon, somme toute, c'est la même équipe. La grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait devant le filet? Je ne sais pas si tu es d'accord avec oh, moi.
2: Oui. Oui. c'est une des questions, effectivement. Bon, euh, il y a Samsonov Joueur autonome avec compensation. Euh, Matt Murray, qui dernière année de contrat, mais bon, son état de santé n'est pas ce qui inspire le plus confiance. Euh, Joseph Fouault, bon, est... euh, j'allais dire on Joseph a sept attaquants est... sous contrat. Là. Donc, cet euh, attaquant sous contrat qui qu'à part à eux seuls 40, quelques un souffle ouais les <rire> Donc c'est euh, c'était le dossier auquel Dubus aurait eu à s'atteler s'il était resté, euh, était resté en poste. Austin Matthews dernière année de contrat euh, et une clause de non mouvement qui entre euh, qui entre en vigueur le 1er juillet donc. Brad Treleving lui arrive et doit s'asseoir rapidement avec Austin Matthews pour lui savoir est-ce que tu veux rester ici à long terme Parce que nos prochaines décisions vont être basées sur oui ou non, on peut compter sur Austin Matthews à Toronto pour les prochaines années. Euh, perdre Austin Matthews l'été prochain sans rien obtenir en retour, c'est pas vraiment une option. Même chose pour William Nylander et deux ans pour John Tavares et Mitch Marner. Donc, c'est le Big Four là. En plus, fait, on peut ajouter Morgan Riley à la défense. Qu'est-ce euh, qu qu'on fait? On, les premières indications semblent être que Brad Fulling va vouloir les garder avec l'équipe et bâtir autour d'eux. Euh, on est allé chercher l'idole de jeunesse d'Austin Matthews chez les Coyotes en chaîne d'onde pour le, le greffer à l'organisation. Euh, moi, je suis comme toi un peu. Je pensais vraiment que les, les, les Maple Leafs étaient bâtis pour aller loin cette année. Euh, leur parcours a pu faire un peu plus tôt que prévu. Euh, je pense que c'était une équipe... Là, c'est tellement difficile de voir ce que cette équipe-là va avoir l'air parce que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sous le plafond salarial et on est déjà à la gorge au niveau de... de on a besoin de trois trios, de deux trios complets et, et on n'a presque pas d'argent à dépenser. Nope. Et on n'a pas réglé la situation devant le filet. Donc, c'est un beau défi pour Ruther Living qui s'est arrêté. Un beau défi pour Carl Dubus. Mais là, on... puis,
0: est... puis, je suis curieux, de... qui, qui... Oui. Oui. curieux de voir les lignes de communication entre Dubus et Matthews versus celles qui n'existent pas entre Dubus entre True puis et Matthews, à quel point ça va faciliter ou nuire aux négociations. Euh, parce que là, je veux dire, on est 15 Aujourd'hui, on est 15 juin. Là, il reste 15 jours à pour prendre une décision sur Austin Matthews, est-ce qu'on l'échange? Quel prix tu vas avoir pour lui? Parce qu'il faut non seulement que tu l'échanges, mais il faut que tu trouves une équipe qui est prête ou Matthews est prêt à signer pour les huit prochaines années ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, je veux dire, peu importe l'équipe, si Matthews n'a euh, pas l'intention de signer, tu ne ferais pas l'échange. Puis justement, si tu n'as pas d'entente avec lui, tu donnes pas la lune. Donc, True Living fait quoi? En fait,
2: ben c'est ça. Ouais, je pense qu'une équipe serait prête à payer très cher pour une seule saison d'Austin Matthews. Euh, par mais contre, ce serait mais effectivement pas le même prix ça. que si c'est qu accompagné d'un contrat du temps comme on a vu avec Matthew Kitchop, disons. Euh, donc oui, c'est des décisions dans les deux prochaines semaines qui vont qui vont chambouler l'horizon à long terme des Maple Leafs de Toronto. Euh, peu importe qui allait être à la barre, on savait que ce serait une période cruciale pour cette organisation-là. Euh, Brendan Shannon a décidé d'aller avec un, un DG d'expérience. Et puis, on a parlé de ce qui s'est passé avec euh, Johnny Godot et Rod Threliving euh, dans les, les, les dernières années. Ben, Fred sur vient de passer à travers ce, euh, <rire> ce, ce chemin de trois-là à Calgary, se retrouve dans une situation excessivement ce, ce semblable. Ce traumatisme. Et, et, quand, et oui, et quand même, tu sais...
0: Parce que c'est un peu ça qui a coûté son emploi, veut pas. Ça et Mathieu Ketchuk. Ben,
2: exact. Et mais écoutez, on, on avait quand même... Le, le sentiment général était qu'il n'avait pas fait un si mauvais... Non. Travail que ça dans les circonstances. On, on s'en convaincu chez les Flames qu'on allait, allait être capable de s'entendre avec Johnny Gaudreau. Si ça n'a pas été le cas. Donc, catastrophe numéro un. Deuxième catastrophe, Matthew Ketchup annonce « Non, moi, je ne reviens pas à long terme avec vous. » Là, on s'en avec deux beaux dossiers deux chauds. Deux mais deux on essaie de chercher un Jonathan Huberdeau, un Mackenzie Weger et mettre euh, Nazem Kadri sous contrat. Donc, on a quand même limiter les dégâts de façon assez spectaculaire, euh, accorder bon, des ententes à long terme à Uyghur, à Huberto, et, et,
0: et, et, dit... et, 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 et Triliving a été abandonné par Mark Strom. Quand on a offert 6 millions par année à Mark Strom, on s'attendait à ce qu'il agisse comme gardien numéro un. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé.
2: Donc, euh, Exactement. Donc il, il s'est fait... que...
0: un peu fait, a été victime de ce que tout le monde, applaudiss... tout le monde applaudissait ces transactions-là comme... De bons coups, somme toute, d'aller chercher Uberdo, tout ça, d'aller chercher Mark Trump, pis ça n'a pas payé parce que les joueurs, pour l'instant, n'ont pas donné les résultats auxquels on s'attendait.
2: Exact. Puis, regarde, c'est des choses qui bon L'entraîneur et le DG ont payé de ces insuc mm -hmm. euh, insuccès-là. Euh, puis quand une équipe... On a parlé de perdre son défenseur numéro un. Perdre, avoir un gardien numéro un qui joue pas comme un gardien numéro un, euh, ça fait mal à toutes les organisations. Même, on n'a pas besoin d'aller voir plus loin que les Panthers de Floride. Quand Bobrovski ne jouait pas à la hauteur de son ça. talent, cette équipe-là peinait à, à se maintenir dans la course. Puis quand il s'est mis à... à à garder les buts comme un gardien euh, payé grassement en haut de 10 millions par année. Et bien là, l'équipe s'est mis à gagner. Donc, c'est un dossier qu'il a quand même géré de façon correcte dans les circonstances. Et on espère qu'il va avoir profité de cette expérience-là pour gérer le, 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 la patate chaude salariale qui s'annonce chez les Maple Leafs. Parce que, bon, quand Aston Mathieu a signé pour 5 ans, on savait qu'elle allait devenir joueur autonome assez rapidement. Euh, et, et on sait que cette être... fenêtre-là était, était... était ce contrôle là et là, cette fenêtre va se fermer cette saison si on ne règle pas ce dossier-là euh, de façon optimale pour l'organisation. Un, un beau défi euh, dans un marché euh, comme celui de Toronto.
0: Ouais, qui l'a cru, mais la fenêtre est en train de se fermer à, à Toronto avec si peu de succès en séries éliminatoires. Seb, merci d'avoir été là euh, aujourd'hui sur le balado. Avec hey, moi, merci à toi, Nicolas. Jaser un peu de cette fin de saison et de tout ce qui s'en vient. Parlant de ce qui s'en vient, prochain balado, je, je sais que vous allez être plusieurs, vous êtes plusieurs auditeurs qui ont hâte de l'entendre c'est la semaine prochaine et ça va être notre spécial repêchage 2023 on va avoir des invités on va parler de, des espoirs à surveiller tout ça euh, moi Guillaume Lepage et bon si tout va bien on va avoir Jean-François Danfous qui est dépisteur pour le bureau central euh, de dépistage oui de la Ligue nationale de hockey donc vraiment là, faire un tour des meilleurs espoirs qui va être choisi derrière Connor Bédard on va souligner on va l'appeler comme ça c'est la, la, vraiment ce qui tient l'attention pour le repêchage donc la semaine prochaine on vous offre ça, vous allez pouvoir écouter ça si vous êtes au Québec pendant la, la, la fête nationale avant le repêchage qui se tiendra les 28 et 29 juin du côté de Nashville
2: Seb, merci encore et merci, puis on te souhaite une bonne fête nationale. En fait, on va s'en reparler peut-être avant, mais on va s'en souhaiter une période de, de repos avant de C'est cette semaine-là très occupée de cérémonies de remise des trophées à, à Nashville, le repêchage, les joueurs autonomes. Donc, beaucoup d'actions dans les prochaines semaines, mais d'ici là... Euh, on va avoir beaucoup de, de, de couverture pour le repêchage. On passe d'une couverture euh, exhaustive série, de la finale ça. à une couverture exhaustive de ce qui s'en vient pour le repêchage. Donc, des textes sur les espoirs, les différents euh, palmarès euh, à chacune des positions. Euh, des, on va revisiter certains repêchages euh, des dernières années, voir comment les choses euh, auraient pu tourner si on, on, avec du recul. Euh, on va avoir des, des repêchages stimulés pour le repêchage 2023. Donc, plein de, plein contenu, de bons contenus plein de contenu. pour nos lecteurs.
0: Donc, suivez-nous, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur Twitter. Abonnez-vous au balado, hein? Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Suivez-nous là, à Apple, Spotify, Google, Deezer. Il y en a plein, il y en a plein. Suivez-nous, on est un peu partout. Merci aussi à Guillaume, à Bob et à Robert Laflamme qui était là à euh, début de balado. Euh, pour euh, ouais, qui était là à début de balado. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Et euh, on se reparle très bientôt.